0: Mais je trouve, enfin, moi, ce qui m'a appris à savoir ce qui me passionne aussi, c'est l'écoute de moi, enfin, mais pas par la tête. Parce que si, si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qui te passionne, vas-y, réfléchis, tu peux le laisser trois heures à réfléchir, il ne va pas forcément trouver. Mais c'est de s'observer, en fait, au quotidien, dans toutes ses actions, enfin, à quel moment tu sens que là, tu t'enflammes, te, tu ou à quel moment tu sens que ça te pèse. Enfin, et ça, c'est presque, c'est l'écoute du corps aussi, de, des réactions de son corps. Parce il y a des choses, enfin, moi, perso, je. Je, je me mentais beaucoup sur beaucoup de choses. Je me persuadais de beaucoup de choses. Je me convainquais qu'il y a des choses que j'aimais alors que ce n'était pas vrai. Mais le corps, si je l'avais écouté, euh, j'aurais pas eu les mêmes informations. Tu te rencontres
1: Tu te rencontres C'est une discussion autour de la motivation. Je suis Morgane, consultant dans le domaine de la création visuelle et je serai votre hôte sur ce podcast. Attention, l'épisode que vous allez écouter va bah, sans doute vous motiver. Ça va Audrey depuis la dernière fois qu'on s'est parlé
2: Ben bah Oui, ça va. Ça va très ouais. bien. De mon côté, avec okay. les fêtes et tout, c'est quand même plutôt... Euh, c'est calme en ce moment. La reprise est dure. Est...
1: La reprise est dure, c'est ce que j'allais ouais. euh, te, te demander. Et ce que j'ai demandé aussi à toi Marina, c'est comment on se sent en ce début d'année
0: euh, bah écoute, moi ça va, plutôt bonne énergie, un peu l'élan du début d'année, tu sais, euh, les projets qui, euh, qui sont restimulés un petit peu, alors que la fin d'année c'était plutôt « allez, on se pose un peu, ouais. <rire> on ralentit <rire> »,
1: okay. donc euh, ça va. Et toi Audrey
2: non, moi comme je disais, c'est dur de reprendre, en fait je pense qu'il y a eu, euh, je me suis pas mal reposée pendant les vacances. Mais j'ai fait... En fait, je me suis complètement décalée en termes de sommeil, de, de tout. En fait, je me suis couché beaucoup plus tard. Et, euh, et en fait, j'ai du mal à retrouver un rythme. Et, euh, et du coup, ça amène beaucoup de culpabilité. Parce que du coup, je me lève... Je me couche tard. Je me lève tard. Et du coup, j'ai l'impression que, ben, en fait, ça me décale tout complètement. Et, euh, et j'arrive plus à me remotiver. Parce que j'ai l'impression que, du coup, de ne plus être sur les mêmes euh, horaires que tout le monde, tu vois. Me dire qu'en fait, c'est pas à 20 heures que je vais commencer à travailler. En fait, je suis encore trop conditionné, alors que... Ben pourquoi pas, en fait Juste, ça Rien m'empêche de travailler je... euh, jusqu'à deux heures du mat, et merde, on s'en fout. Mais euh, du coup, oh, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà.
1: Bah, ok, donc moi, je suis un peu comme toi, Audrey. Hein. Je suis dans ma phase où... Euh, déjà, moi, je voulais pas partir en vacances. J'ai eu ce truc d'entrepreneur, tu sais, où tu te dis... Euh, euh, cette année, en 2022, du coup, j'ai fait plein de trucs, j'ai pris plein de nouvelles habitudes, j'ai changé le rythme de vie je suis bien, j'entreprends bien, je trouve, je fais plein de trucs cool. <rire> si je vais en vacances, il y a un cas où le giga feignant qui est en moi reprend le dessus, tu vois, et, et j'arrive plus à retourner à, à cette vie entrepreneuriale un, un peu clean, on va dire, et, et qui m'apportait qui pas mal de bonheur, donc j'avais je, je, je un peu peur de ça. Et finalement, mais ça s'est bien passé, j'ai bien glandé et je me suis bien décalé comme toi. Alors, je ne sais pas pour toi ce que tu appelles te coucher tard, mais... Mmh. On était sur du 3-4 heures du matin. Ouais, ben pareil. Euh, ouais, pareil. Hein.
0: Ah ouais. Et... Moi, je suis un peu poule. Ça, c'est très, très tard pour moi.
1: Ouais, c'est <rire> très, très tard pour toi. <rire> OK. Euh, et donc, voilà. Début d'année, pareil. Un peu dur à se remettre dedans. Pas mal de boulot, ça, c'est cool. Mais euh, le matin, euh, fatigué, quoi. Voilà. Mmh. Est-ce que, du coup, euh, on serait pas temps de présenter Marina Marina qu'on <rire> qu connaît pas encore. Mmh. Es, c'est la première fois que tu viens, tu viens sur la chaîne. Tu es la reco, du coup, d'Audrey. oui. Et euh, on a une petite tradition ici, c'est que c'est l'invité qui, Timbreco, qui doit te présenter. Ah,
0: ok.
1: Et je vois au, au sourire d'Audrey qu'elle avait peut-être oublié. <rire> non,
0: c'est qu'on ne se connaît pas si bien, en fait. Cette, cette
1: partie-là. Et en fait, c'est tout l'intérêt, c'est de, de, de nous. De, ça va permettre aux gens qui nous écoutent de situer à peu près votre euh, degré d'intimité, entre guillemets. Et, euh, et de toute façon, Marina, tu vas devoir faire le même exercice, donc tu vas nous dire ce que tu sais d'Audrey, et comme ça, on aura un peu euh, l'image que, que vous avez euh, l'une de l'autre.
2: Ok, c'est top.
1: T'es prête pour l'exercice, Audrey
2: Oui, je suis prête. et juste Alors... avant, j'ai
1: un cadeau pour toi.
2: Oh, oh non. Ouais. Si, qu -ce parce qu a que la, fois tu, oh oui, ouais. voilà, en la <rire> fois, tu m'as demandé. Ah oui, je m'en La fois, tu m'as dit,
1: on n'a pas fait de jeu. Ah non. Donc, <rire> j'ai oh décidé que cette fois-ci, il y aurait un jeu. Euh, et donc, vous allez toutes les deux avoir trois mots. Euh, tu es joueuse, Marina, ou pas du tout
0: Oh, bah écoute, oui, une fois dedans. Euh, une fois dedans. <rire> dedans okay. J'aime bien de musique. <rire> euh,
1: vous allez avoir toutes les deux trois mots euh, qui seront proscrits, que vous n'aurez pas le droit d'utiliser pendant ah. l'intégralité du podcast et que j'ai choisi avec euh, minutie, oh bah oui, euh, es on est... va dire. Donc, Audrey, euh, tu n'auras pas le droit de dire le mot introspection. <rire> tu pas le droit... et forcément, tu n'auras ah, pas oui. le droit de dire le mot éclairé. Okay. Et tu n'auras pas le droit de dire le mot « story voilà, ». J'ai été un peu okay, gentil, j'ai mis ouais. un, un petit mot plus doux à la fin. Marina, tu n'auras pas le droit d'utiliser le mot « écrire
0: ». Ouais. Oh, tu n'auras pas le droit
1: d'utiliser le mot « atelier » et le mot « Instagram ». Tous les synonymes, bien entendu, sont acceptés et toutes les ruses pour parler de vos activités okay. respectives sont autorisées.
0: On peut dériver, genre « écrire », je peux dire « écriture
1: ». Du moment que tu dis pas « écrire », ça me va. Ok. On va ouais, essayer de pas trop complexifier. On verra si pour si c'était trop simple, je durcirai la consigne pour mm. euh, pour le prochain passage d'Audrey. Donc, euh, mais par contre, vous avez le droit d'utiliser les mots euh, de l'autre. Par exemple, Marina, tu as ouais. tout à fait le droit de dire introspection.
2: Mm. Ok. Ok. Bon, ça va pas être facile quand même. Hein non, <rire> et si jamais euh, si jamais on les on les dit, qu'est-ce qui se passe
1: Ah, j'ai pas été euh, vil à ce moment-là. J'ai pas pensé à <rire> <Il> <rire> à une. Il y a une contrepartie. Bah, euh, tant pis. Si, oh, si vous utilisez plus de... Non, je ne sais pas. Allez, je ne vais pas en face. Ça allait être... Mmh. Euh, si vous utilisez plus de trois fois le mot, il euh, faudra faire la promo du podcast tous les jours pendant une semaine.
2: Euh. <rire> bon gage. Euh,
1: non, écoute, allez, Audrey, je te, je te laisse nous présenter Marina.
2: Euh, du coup, Marina, euh, en fait, on s'est rencontrés avec Marina quand, euh, quand on a toutes les deux fait la formation, une formation en fait pour, euh, pour devenir euh, coach. Je, je suis en train de penser à mes mots en même temps. <rire> <rire> Mais du coup, pour pour devenir coach, donc en fait, pendant six mois, euh, c'est vrai qu'on n'a pas été très intime, c'est plutôt d'un point de vue euh, voilà, formation professionnelle, donc on se connaît de, de ça. Et euh, on n'a pas eu... Parce que pendant la formation, en fait, on a on avait l'opportunité de se former les unes les autres. Et c'est vrai que Marina n'a pas eu l'occasion de d'être de, un binôme. Donc, ce qui fait que je la connais encore moins que les autres. Par contre, on a continué à à échanger, etc., et euh, en privé, enfin, même en, avec les filles, etc., donc c'est là que j'ai eu l'opportunité de la connaître un peu plus. Et donc, euh, du coup, voilà, Marina euh, est coach aujourd'hui, et elle s'est spécialisée euh, dans l'écriture, les ateliers d'écriture, du coup. <rire> Je ne vais pas vous citer le mais voilà. <rire> et... Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, en fait, euh, c'est aussi euh, c'est aussi pour ça que je l'ai invité, parce que, bah, du coup, voilà, le, le même domaine et je trouvais ça intéressant. Et puis, il y avait la petite partie particularité dont j'en ai parlé le, le, dans le podcast précédent, que, euh, en fait, tu étais maman et que tu étais aussi, euh, tu t'es reconvertie. Donc, euh, c'est vrai que je connais pas le métier que tu faisais avant, mais, euh, mais voilà, il y avait toute cette dimension de reconversion et le fait qu'en fait, euh, tu avais... Euh tu devais, en fait, jongler aussi, entre monter ton projet, ta vie de maman. Et puis, je sais aussi que tu avais repris un job, entre-temps. Donc, euh, du coup, voilà. Voilà, Marina.
1: Ok, bah, cool.
2: Voilà, simple, efficace. Ouais,
1: bah, est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus, franchement
2: Non, on va découvrir en même temps, en fait. À, à <rire> tous les
1: autres qui sont passés dans ce podcast et qui nous ont raconté la vie de, de leur recours, on s'en fout, voilà. <rire> Vous nous avez trop dit. Audrey a été succincte.
2: <rire>
1: non, bien sûr, je plaisante. Euh, Marina, est-ce que tu veux compléter cette présentation
0: euh, Oui, bah après, il y a des choses que j'aurais. Voilà, que j'allais dire, tu ne les avais pas dites. C'est qu'on s'est peu connus, en fait, pendant la formation, ça a plus été après. Et euh, effectivement, alors je vais juste corriger sur le côté coach parce que je me suis un petit peu redirigée, c'est plus forcément la posture que j'occupe aujourd'hui, c'est pendant la formation que du coup j'ai aussi euh, bah, appris, euh, j'ai encore avancé sur ce que je voulais et du coup là maintenant je me suis plus spécialisée vers l'écriture, vers l'accompagnement par l'écriture, je me qualifierais plus comme animatrice plutôt que coach, okay. donc voilà ce serait la petite... Euh, la petite modification.
2: <rire> mais
0: sinon, oui, c'était tout à fait exact.
1: Est-ce que du coup, tu, est-ce que c'est possible C'est pas possible. Tu nous dis, mais nous préciser du coup le métier que tu faisais avant de te reconvertir. Oui.
0: Alors, j'étais anim... j'étais animatrice, n'importe quoi. J'étais assistante ressources humaines dans la fonction publique. Ok. Donc, euh, pas grand-chose à voir. Ouais.
1: <rire> c'est un métier qui te plaisait ou pas
0: euh, Oui, 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 j'ai fait ça pendant dix ans. Euh, j'ai fait ça après mes études en fait je me suis retrouvée là <rire> le parcours euh, voilà qui m'a emmené la mine de rien et euh, c'était il y avait du relationnel et en même temps euh, de l'administratif ça m'engageait pas trop dans la relation humaine poussée on va dire ouais donc euh, j'étais bien c'était confortable on va dire c'était okay. confortable et puis j'avais des très bons collègues une bonne ambiance j'avais plaisir à y aller donc euh... ouais ouais j'ai beaucoup aimé
2: ok
1: et t'as et fait quoi du coup comme cursus euh, pour arriver Avant dans les euh... ouais
0: avant, Avant j'étais partie pour être assistante sociale à la base. Okay. Euh, donc, j'ai fait... arrêté en début de troisième année, parce que les stages, euh, du coup, c'est là qu'on réalise si oui ou non on peut se projeter dans le métier. Et à 20 ans, euh, j'avoue que c'était un peu trop lourd à porter. Mmh. Donc, euh, je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire à la place, mais en tout cas, je voyais bien que là-dedans, euh, je ne m'épanouissais pas. Et euh, donc, j'ai arrêté après pas mal de questionnements, parce que quand t'arrêtes, tu dis « ok, j'arrête, mais je fais quoi ?» Donc après, un peu, euh, voilà, je me suis un peu remise en question, et c'est là que j'ai trouvé un peu l'intermédiaire, entre euh, de la relation humaine quand même, par les ressources humaines, mais pas trop proche non plus, pour ne pas euh, me laisser embarquer par, par la souffrance ou euh, par tout ça, et donc c'était un, un bon juste milieu pour prendre confiance en fait.
1: Ok. Mais déjà, c'est cool que tu t'en sois rendu compte... Euh entre guillemets, juste avec des stages, quoi, parce que généralement, on a affaire à des gens qui sont lancés dans une carrière parce qu'ils étaient embarqués, qu'ils avaient un pied dedans, et puis au bout d'un moment, deux, trois ans, quatre ans, ça leur pèse. Et...
0: Ouais, ouais c'était un peu plus fort que moi. Enfin, c'était juste impossible de continuer, en fait. C'était ouais. vraiment trop dur, ouais. Émotionnellement parlant, c'était vraiment... Quand j'avais affaire à la protection de l'enfance, la maltraitance, tout ça, j'avoue qu'à 20 ans, je n'étais pas prête.
1: <rire> ouais. Ah bah tu m'étonnes, c'est des trucs qui sont difficiles. Mmh. J'ai une, une connaissance qui m'a raconté une histoire, je, je tairai son nom, euh, de quelqu'un qui faisait de, de la photographie pour aider les gens. Il faisait de la thérapie euh, ah oui photographique des gens qui avaient... Euh, bien souvent un, des grands brûlés ou des déformations euh, corporelles, etc., pour euh, mmh. appréhender euh, un peu mieux leur corps, échanger le, 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 la vision qu'ils qu avaient de, le, de leur physique, et euh, qu'ils leur faisait une séance photo, etc. Et euh, ça s'est un peu transformé en ben, forcément la personne qui vient faire des photos se dévoile mmh. euh, à la caméra, mais se dévoile aussi à la personne qui est derrière la caméra et à lui raconter, euh, etc. Et ça a fini par lui peser sur, sur le long terme, alors que euh, d'un point de vue... Alors ici, on parle souvent d'entrepreneurs d'entreprise, mais ce n'était pas le but de ce podcast à la base, mais mon réseau fait qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs. Euh, mais euh, du coup, d'un point de vue entreprise, ça marchait hyper bien. Elle cartonnait, elle faisait ça en plus chez elle, donc elle avait très peu de frais et une demande et... qui était absolument incroyable. Et en plus, elle faisait quelque chose de très bien parce qu'elle euh, aidait euh, des femmes et des hommes à, à être ok. À... Ouais, oui. s'accepter, oui. c'est ça. Enfin, je ne sais pas si c'était accepté, tu vois, mais déjà faire un premier pas vers quelque chose de, de, de plus agréable oui. pour eux, etc. Et ça lui, ça lui a pesé, et au final, c'est elle, elle que ça a quoi. Donc, euh, tout le monde n'est pas fait. Je ne sais oui. pas s'il y a des gens qui sont faits pour faire ça dans tous les cas, mais il euh, y en a qui...
0: Oui, et puis au final, j'y reviens un peu aujourd'hui, hein, donc euh, il fallait juste un petit temps de <rire> un petit chemin à faire entre les deux.
1: Ouais, bon, ok. Bah, tu, tu, feras, tu nous feras le pont en, entre les deux. Est-ce que. Euh, parce que nous, on connaît. On connaît bien Audrey. Euh, on a fait un podcast de <rire> deux heures. Ça y est, je... on, on, on se connaît très, très bien. On, on se reparle quasiment jamais. J'ai suivi de très loin ce que tu avais fait. Au début, beaucoup de près, parce qu'on euh, on va revenir dessus. Il y, a, il y a une espèce de. Je sais pas si c'était une coïncidence, mais entre euh, le podcast et, euh, et l'activité qu'il y a eu un peu autour de son de entreprise sur Insta, etc., notamment parce que c'est ce. Ce, par ce réseau que je te suis, mais euh, est-ce que tu as, as des choses à dire sur Audrey euh, Marina
0: euh, Bah écoute, c'est un peu pareil, je pense qu'il y a des choses que je vais découvrir ou que j'ai aussi découvert pendant le podcast que j'ai écouté. Euh, oh. Oui, on se connaît pas très très bien, mais euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quand même des points communs. Enfin, dans notre façon de ressentir les choses, euh, je pense qu'on est un petit peu sensibles toutes les deux. <rire> Euh, du coup, euh, c'est vrai que je, je me rappelle de la toute présentation euh, qu'elle avait faite euh, au début de la formation, où ça m'avait, enfin euh, je sais pas, son parcours m'avait parlé, ça avait un peu résonné en moi. Et après, euh, en fait, pendant la formation, on avait des binômes, on se coachait entre nous, et c'est vrai qu'on a plus appris à connaître les personnes avec qui on, on s'est entraîné, entre guillemets, et on s'est jamais retrouvés ensemble, donc euh, <rire> on n'a pas pu vraiment aller plus loin. Mais dans le, ouais, dans le parcours de l'entrepreneuriat, les questionnements qui vont avec et tout ça, j'ai l'impression qu'on se comprend pas mal. Donc, okay. Et je pense qu'on peut s'apporter euh, beaucoup, d'ailleurs.
1: <rire> bon, bah c'est super. Mais euh, malheureusement, Marina, tu ne connais pas euh, aussi bien Audrey que moi parce que moi, je sais qu'Audrey <rire> a un chat qui s'appelle Oliver. <rire> ah, et <oui. rire> tu sais que ça m'a valu des menaces. J'ai reçu des menaces. Suite ouais. au podcast qu'on a fait, tu en as parlé. Quelqu'un de, de proche en plus, hein, quelqu'un de proche, ce n'était même pas des menaces masquées, c'était quelqu'un <rire> d'assumé qui m'a dit, elle te dit que son chat s'appelle Oliver et tu ne rebondis pas, tu n'as pas la référence, euh, tu ne mérites pas de faire des podcasts, euh, tu n'es pas renseigné. Est-ce qu'il y a un lien entre le nom de ton chat et un éventuel dessin animé
2: Alors oui, tout le monde me le dit. Euh, tu parles d'Oliver Twist, du coup.
1: Euh, J'imagine.
2: Bah ouais, mais alors, oui et non, parce que tout le monde me le dit, mais en fait, dans le petit dessin animé, il est, euh, il est roux, le chat, si je ne me oui. trompe pas. Et le mien, est gris. Donc,
1: donc ça n'a aucun rapport
2: Non, donc ça n'a aucun donc, rapport.
1: Donc les menaces euh, que j'ai reçues oui. n'étaient donc absolument pas justifiées, on est d'accord Voilà, peut-être, oui. Donc, donc cette personne peut donc se <rire> venir dans, dans mes DM et s'excuser. <rire> on peut dire ça. <rire> Très bien. Donc euh, je, je pense que le message est passé. Voilà, j'avais noté ça, on m'a dit, euh, j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, il bah, faut absolument que je en parle, ça tombe bien, la semaine prochaine, je, je sors un podcast <rire> avec elle, je vais forcément lui en reparler. Euh, moi j'ai une question, parce qu'on est, euh, est au 17 janvier, euh, et naturellement, on ne s'est pas souhaité la bonne année, c'est une, une bonne chose, euh, parce que je pense qu'on en a tous euh, marre, forcément, déjà à partir du deuxième jour, on en a tous marre, mais... Et là, je pense un peu plus. Même avant. Euh, même avant, ouais. <rire> euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite Alors, Marina, on, on, on te connaît pas encore, mais, euh, mais c'est pas grave, comme ça, ça fera le, ça fera le pont peut-être avec, avec ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, 2023
0: Tu veux dire, qu'est-ce que je voudrais qu'on souhaite C'est ça
1: Qu'est-ce que nous, on, on peut te souhaiter
0: mmh. je, je pourrais te souhaiter
1: une bonne année, une bonne santé, etc., c'est sûr, mais. Oui. Juste quelque chose de plus ciblé. Pas forcément euh... par rapport à ton activité d'ailleurs.
0: Euh, déjà, si vous me souhaitez de m'éclater dans mon année, ce serait déjà cool. Ok. Euh, me souhaiter peut-être un peu plus de calme, tu vois, que, que, entre l'entrepreneuriat et, euh, et ma vie perso, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Du coup, un peu de stabilité, ce serait pas mal.
1: Un peu de stabilité ou un peu d'éclate
0: bah, Les deux.
1: Les deux ensemble, ok.
0: <rire> On peut s'éclater dans le calme, peut-être un peu non.
1: On peut s'éclater <rire> dans le, le calme temps, euh... <rire> Ça, ce n'est pas une phrase de, de jeune. Hein. <rire> ouais, euh, je vieillis, je vieillis. Je crois qu'on vieillit tous. Hein. Moi, hier, j'ai donné mes premiers cours en école de commerce, euh, du web design. Et, euh, et c'est la première fois que je donne des cours en école de commerce. J'ai donné des cours déjà de sportif, mais pas, de, pas en école. Et dans ma classe, il y avait justement une élève que je connaissais sachant que quand des élèves ont 20 ans je ne suis pas censé les connaître et c'était une élève que j'ai eue en école de badminton donc il y a plus de 10 ans de ça <rire> donc euh, voilà énorme coup du jeu ouais. euh, comme ça cette anecdote est placée je <rire> raconte absolument tout le monde de pire ça fait drôle <rire> qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite Audrey pour 2023
2: euh, je trouve que c'est une bonne question euh... merci et eh ben. D'ailleurs, je vais dire quelque chose. Je pense par rapport à mon activité, mais toujours plus de questionnement en fait, parce que je trouve que c'est ce qui, c'est ce qui me fait avancer. Donc, ouais. Toujours de pouvoir me remettre en question, etc. Et je dirais que je rejoindrai aussi euh, Marina dans la stabilité. J'aimerais pouvoir être plus, euh, en fait, trouver, euh, trouver ouais un calme, une sérénité en fait. Tu peux appeler ça comme ça, une sérénité, que ce soit dans ma vie perso ou dans mon, dans mon pro en fait. Euh, je peux pas parler de routine mais, euh, mais ouais trouver une sérénité une stabilité qui fait qu'en fait euh, voilà, je sais où je vais l'année suivante enfin un truc qui revient un petit peu comme ça c'est vrai que depuis quelques années c'est les montagnes aussi
1: ouais. voilà. et, et du coup euh, est-ce que cette année qui arrive est prévue tu parles de stabilité, est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a une stratégie euh, que ce soit sur le, le plan personnel ou, ou le plan professionnel est-ce que tu as est-ce que cette alors, année euh, est déjà planifiée
2: alors je dirais oui et non euh, oui d'un point de vue euh, professionnel comme euh, on j'ai vu beaucoup ça passer du coup je me suis amusée à faire l'exercice de, de mon bilan de l'année et puis euh, et puis de préparer mon année 2023 d'un point de vue professionnel donc euh, donc là-dessus, euh, là j'ai pas mal de projets etc donc je, je pense que ça va ça va bien m'aider c'est prévu par contre d'un point de vue perso euh, non. Tout simplement parce que je pense que j'ai envie de me laisser vivre, euh, expérimenter, enfin voir les choses comme ça. Donc euh, okay. voilà, oui et non.
1: Ouais, non mais c'est rare qu'on planifie, euh, bon, on peut planifier <rire> un voyage ou, ou, oui. ou, ou l'arrivée d'un enfant ou, je, ou des choses comme ça assez grandes, mais dans, dans l'absolu, je comptais pas ce que tu me dises. Bon, en janvier, <rire> je dois rencontrer deux personnes. <rire> euh, ok, Marina, ton année est prévue En tant qu'entrepreneuse, on va faire entrepreneur. Est-ce qu'entrepreneur
0: euh, non, moi, je... la prévision n'est pas vraiment mon fort, <rire> je t'avoue. Okay. Là, je suis encore en phase un peu au jour le jour, enfin au jour le jour. Disons que je continue à explorer et à découvrir déjà mon fonctionnement okay. là-dedans, parce que c'est encore un peu nouveau. Donc, euh... je peux planifier, mais je sais que ça va bouger, donc euh... ça ne okay. sert pas grand-chose. <rire>
1: tu... euh, du coup, j'imagine que comme Audrey, ça fait pas non plus euh, très longtemps que tu es à, tu es à ton compte Est-ce que tu sais... Non. Ce ne serait pas le moment pour nous raconter un peu du coup de, de la formation à, à maintenant. Qu'est-ce que tu ouais. fais euh,
0: Du coup, je me suis lancée en septembre. Donc, on a terminé la formation en juin. Après, j'avais une activité salariée jusqu'à fin juillet. Donc, J'étais bien occupée. Août, c'était des vacances pour le coup. Et à partir de septembre, j'avais vraiment lancé euh, du coup ma boîte. Sachant que quand j'ai commencé dans ma tête, euh, c'était pour devenir coach. Enfin, c'est comme ça que je communiquais en tout cas. Et c'est vrai que le fait d'avoir tout mon temps pour, euh, bah pour me lancer, c'est là que ça a bougé super vite, en fait. Je me suis rendu compte que la posture-là, euh, finalement, ce n'est pas celle qui m'allait complètement. Et, euh, et à l'intérieur du coaching, je réfléchis quand même aux mots que je ne dois pas utiliser, mais <rire> à l'intérieur du coaching, j'utilisais une manière de communiquer par écrit. <rire> et du coup, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça, en fait, euh, bah, le cœur de ce que j'avais envie de... De, de partager, en fait, avec les clients. Donc, le côté coaching, euh, euh, le coaching, en fait, je le définirais comme une volonté de transformation par rapport au client. Euh, le client, il a un objectif, il veut vraiment évoluer sur une problématique et l'idée, c'est vraiment de l'amener à bah, évoluer par rapport à ça. Et moi, je suis plus à l'aise sur un, un, quelque chose où il n'y a pas forcément d'objectif à part euh, se faire du bien, <rire> à part euh, exprimer euh, des choses... Euh, qui sont à l'intérieur de toi, mais qui sortent sans forcément avoir besoin de réfléchir, par là en tout cas, et par le crayon en fait, je l'ai fait s'exprimer <rire> <rire> par euh, plus par l'intuition, par l'inconscient, enfin voilà. Et euh, c'est plus pour créer l'effet de surprise, euh, la connaissance de soi, mais sans forcément avoir un, une recherche spécifique sur une problématique. Je sais pas si je suis très claire, mais en fait... Euh, j'ai plus envie d'animer, ouais, d'accompagner à la connaissance de soi, mais de façon, euh, de façon légère. Ce n'est pas forcément d'aller d'un point A à un point B, mais en tout cas, c'est avec euh, d'un point A à on va quelque part <rire> et on se laisse surprendre par ce qui se passe.
1: Ouais, c'est intéressant ça. Euh, et du coup, si... Euh... Est-ce que Marina, tu peux nous donner un, un exemple, euh, par exemple, euh, d'un client Alors, tu dis toi-même client, hein, ce n'est pas moi qui euh, euh, Oui. C'est oui. ce mot, ce n'est pas un gros mot. Euh, un exemple pour qu'on se rende compte, euh, un exemple même fictif, hein. on se rende compte de exactement ce que tu fais, comment tu amènes le truc. Et...
0: Oui. Euh, bah, là, euh, la dernière pratique sur laquelle je me suis formée, et c'est celle sur laquelle vraiment je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est des sessions de groupe, <rire> Je vais encore contourner le mot. Merci euh, <rire> de la difficulté. Donc, des sessions de groupe où euh, l'idée, c'est de donner des consignes assez simples, euh, avec des temps d'écriture. Du coup, hein. en fait, la porte d'entrée, elle est assez ludique et tu peux euh, y mettre de la fiction, l'imagination, des éléments assez euh, anodins de ton quotidien. Et tu as 3-4 minutes pour, euh, pour laisser glisser tout crayon sur la feuille. <rire> Bon. C'est euh, tellement rapide qu'en fait, t'as pas le temps de, de réfléchir. T'as pas le temps de, justement, de, de réfléchir à ce pourquoi, euh, ce pourquoi t'es venu, quel était ton objectif, ton intention au début. Juste, tu, tu, tu laisses sortir ce qu'il y, qu y a à sortir. Et en fait, à la fin, bah, mine de rien, il y a des, des choses qui ont été libérées, des, mais que t'aurais pas forcément, euh, tu savais pas forcément que c'était un problème au début. Et finalement, si ça se libère sur le papier, c'est que c'était important
1: tu crées des problèmes donc
0: non je libère <rire> et okay. je transforme juste euh, assez, quelque chose à s'exprimer même pas forcément à libérer hein, c'est même pas forcément des problèmes mais en tout cas il y a des parties de toi qui s'expriment et que tu que tu ne prends pas forcément le temps d'écouter en fait mais tu okay. vas pas les interroger puisque tu ne, sa tu ne sais pas qu'elles sont là <rire>
1: OK. Euh, Audrey toi depuis euh, depuis la dernière fois donc c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'il y a eu un lien parce que euh, on a fait le point sur pas mal de choses euh quand, quand on, a, on a enregistré le dernier podcast et surtout après le podcast, après le podcast on a continué à discuter tu m'as dit ouais j'aimerais bien euh, même rencontrer d'autres entrepreneurs ça me ferait du bien discuter vraiment on parlait pas de ton activité euh, en elle-même mais plutôt de, de la partie euh, entreprise où euh, bah, il faut euh, bah, il faut se faire connaître euh, pour faire rentrer un petit peu d'argent euh, tu n'es jamais venu au café des freelances <rire>
2: Je ne
0: Tu m'avais dit <rire> que
1: tu viendrais, tu n'es jamais venu. Donc, c'était hors, euh, hors micro la dernière fois. Donc, cette fois-ci, je te ravite officiellement <rire> okay. à venir participer à un café des Frigences.
2: C'est vendredi euh, à 10h, non À 11h. Ok. Tu, tu,
1: tu ne sais même pas l'heure. Tu ne sais oh, même
2: pas. Je ne suis pas loin. T'es
1: pas loin, <rire> t'es pas loin. loin. Euh, voilà. D'ailleurs, si euh, Marina, ça, ça t'intéresse de venir discuter avec euh, d'autres entrepreneurs où on, on parle de nos petits crata nos petits tracas quotidiens et nos petites histoires d'entrepreneurs, ça dure une heure, c'est tous les vendredis. Euh, voilà, je pourrais vous donner des informations hors, euh, hors podcast, mais voilà. Et du coup, euh, suite à ça, je, sais pas, je dis suite à ça, mais ça se trouve, c'est juste une coïncidence temporelle, mais. Est arrivé sur ton Instagram euh, tout un tas de stories, de posts et carousels euh, pour promouvoir ton activité. Qu'est-ce qui s'est Qu passé
2: Ben. Qu'est-ce qui s'est passé Franchement, <rire> ben une, une... une montée d'énergie. Ouais, c'est trop bien. Euh... Ouais, une montée d'énergie. Et puis peut-être que c'était aussi un moment où j'avais su répondre à des questions. Tu l'intérêt. En fait, je pense que dans le podcast, je ne sais plus trop si. Euh on en avait parlé mais je me posais beaucoup de questions sur en fait bah comment communiquer en fait enfin même même en fait comme Marine a dit, la position de coach etc ou de pas coach finalement donc en fait c'était tout ça et puis euh, et puis il y a un moment où, où je sais pas ce qui s'est passé et parfois c'est juste quand tu fais justement que tu trouves les réponses en fait je me suis juste pas laissé le choix de parce que je me posais des questions etc et en fait c'était le fait le fait de de juste se dire bon vas-y j'en ai marre en fait de rester à juste réfléchir etc de comment ci, de comment ça, etc. En fait, je me suis dit, fais-le. Et en fait, c'est là, c'est incroyable, c'est que c'est là que j'ai eu des réponses. Et mmh. en fait, bah, au fur et à mesure, en fait j'ai pris du plaisir parce que je voyais que c'était ça. Et en fait, bon voilà, il y a eu l'énergie et, et tout ça. Et donc, j'ai commencé à, à créer tout ça. Ok, voilà.
1: cool. Est-ce que ça a apporté ses fruits
2: ça a porté ses fruits euh, oui et non. Ça c'est
1: récent, c'est récent. Hein. Ça
2: dépend de d'un ouais c'est récent ça ça dépend de quel point de vue tu pars. Est-ce que c'est d'un point de vue vente ou d'un point de vue euh, visibilité ou. C'est pas moi qui
1: je ne connais pas tes objectifs.
2: <rire> euh, je dirais que d'un point de vue visibilité un peu mais pas encore assez forcément ouais. c'est le début et euh, et du coup voilà après je pense que en plus de ça euh, communiquer c'est bien mais euh, il y a aussi en fait euh, tout l'arrière en dur décor pour moi qui est euh, bah, la cible ciblée, et en fait je pense que comme je suis encore au début il y a vraiment ce fait de là je je suis pas encore vraiment au clair avec euh, qui cibler en fait exactement et du coup bah en fait selon la cible et les messages etc, donc en fait là je communique mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et un travail qui va se faire sur le, le long en fait, c'est pas un travail où, pareil où je réfléchis, c'est quelque chose qui se trouve en fait au fur et à mesure donc euh, pour ça je m'en inquiète pas Ok, voilà.
1: cool. Bah, en tout cas, c'est top que tu, euh, que tu te sois mis euh, dans cet axe-là et dans cette dynamique. Euh, on... J'avais dit, on, le re... on précisera à la fin euh, les Instagram de tout le monde euh, respectif, mais je vais très certainement oublier, donc je vous propose qu'on le fasse maintenant. <rire> euh, on, on peut se retrouver sur les réseaux, euh, Audrey. Déjà, sur quel réseau et sous quelle, euh, sous quelle forme
2: euh, bah, Déjà sur Instagram. Bon, en fait ouais. que sur Instagram pour le moment voilà. et euh, et donc c'est simple comme la dernière fois ah, j'ai un mot ouais, non les introspectives du coup tout attaché et euh, sans tirer sans point sans quoi que ce soit
1: c'est vrai que tu peux dire ça du coup vu que Oui, attaché oui, oui. <rire> <rire> euh, ok on l'avait fait la dernière fois on avait parlé on avait donné sur ouais. Instagram pour ça oh là là ouais, on avait parlé du
2: logo etc donc forcément ouais
1: quelle régularité oui mais je savais pas si on avait promu Oula, si. j'aime si. pas euh, ce verbe, à chaque fois je me trompe. On est bon là
2: oui, J'ai pas oui, dit de oui, conneries. Oui. Okay. Non, je crois pas. <rire> euh,
1: C'est le même qui me menace pour le chat et Oliver, hein, qui me menace aussi pour l'utilisation <rire> du mot pouvoir.
2: C'est <rire> <Te> surveillé.
1: <rire> il est tyrannique. Euh, Marina, euh, on peut se retrouver sur quel réseau et euh, sous quel nom
0: euh, C'est Facebook et euh, le même que Audrey. <rire> Puisque celui-ci aussi est interdit.
1: Si <rire> tu n'as pas le droit de le dire. Donc, vous pouvez retrouver Marina également okay. sur Instagram.
0: Voilà. Mmh. Euh, donc, c'est mon, mon prénom et mon nom. Rien de très original. Marina Gikel. G-I-C-Q-U-E-L.
1: -c ok, super. Voilà. Euh, ok. Euh, Est-ce que j'avais des petites questions prévues euh, Je voulais qu'on fasse un, un petit point sur l'actualité. Je... Vous, vous en avez sans doute entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, euh, ça ne serait tardé. Qu'est-ce qu'on en pense du côté, euh, Marina Audrey, de, de cette montée en puissance euh, des IA, des intelligences ah, artificielles Oui, mmh. bah ouais, mais forcément, tout on, on en parle beaucoup en ce moment, on en parle partout. Moi, je vais pousser un, un, une semi-gueulante en story. Euh, C'était pas vraiment une gueulante, mais voilà, j'en ai ah touché je un, ouais. un, un petit mot en story parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Et je me suis dit que bah, c'était le bon endroit pour en parler. Et je pense qu'on pourrait presque avoir cette rubrique euh, sur tous les podcasts de 2023, tellement tout le monde va avoir des choses intéressantes à dire par rapport à son métier et à son positionnement. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous deux Est-ce que déjà ouais. vous êtes au, au courant de ça ou...
2: Ouais, ouais, ouais vu, euh, bah Du coup, j'ai vu passer, euh, bah, je vais même euh, tester, je peux dire, le, celui qui fait parler en ce moment, le chat GPT, du coup. Chat GPT, ça. ok, ouais, c'est ouais, ça. ça. Et. Euh et c'est vrai que bah déjà moi de mon point de vue je trouve ça hyper drôle de taper de taper quelque chose et le truc il te répond euh, comme ça il te fort il te sort un texte de de 10line mais voire plus ouais. donc, je trouve ça très drôle tu vois je me suis amusée je t'avoue je me suis amusée à écrire plein de trucs et tout donc euh, du coup voilà par contre si je dois donner mon avis d'un point de vue euh, professionnel etc je me suis posé la question de me dire en fait à quoi est-ce qu'il peut me servir et en quoi et euh, et en fait je me suis dit euh, juste hein, de l'inspiration, parce que parfois, en fait, c'est vrai que, surtout dans la création de contenu, en fait, je me suis retrouvée à, euh, tu vois, les, les posts, etc., les décrire, enfin, rédiger les descriptions, etc., c'est vrai que c'est chronophage, ça revient souvent, et que en termes d'énergie, j'ai pas toujours le, bah, le... la motivation ou le, les idées pour, donc en fait, je me suis dit que ça pouvait me servir en ça, par contre, aucunement, je me ferai un copier-coller du truc, quoi. Okay. Parce que euh, je trouve que ça enlève du... Euh, la personnalité de la personne. Mm -hmm. Et puis, en fait, c'est une IA, quoi. C'est juste... Ouais, c'est ça, ça. Ça dénature, en fait, l'humain qu'il y a derrière. En fait, ça me... je, trouve, je trouve que ça ne me montrerait pas qui je suis moi, les mots que j'utilise, etc. Par contre, c'est vrai que quand je suis en manque d'inspiration, d'idées, etc., ben je... Je... pourquoi pas Après, je ne l'ai pas encore fait.
1: Okay. Mais pourquoi Tant, pas Mais tu envisages ouais. de, de t'en servir comme un outil, potentiellement
2: J'envisage, oui et non. Franchement, c'est le jour où, vraiment, je vais avoir un gros blanc devant ma feuille et que je vais me dire... Euh, c'est que je vais me laisser divaguer, puis je vais, je vais penser au chat ben ok oh bah vas-y, fais, va voir. Mais, euh, mais pas d'un point de vue, en mode, je le mets dans ma, dans ma boîte d'outils, et puis c'est quelque chose que je vais utiliser tous les jours. D'accord,
1: ok, c'est intéressant. Ouais. Marina, est-ce que tu en avais entendu parler
2: Alors honnêtement, moi, en ce moment je
0: suis un peu dans une bulle. Ok. <rire> dans mon quotidien, entre l'activité, la vie perso, euh, honnêtement, les actualités, je suis ça de très loin. D'accord. Euh, mais comme ça, enfin à chaud, en tout cas, bon, tout ce qui est communication... Euh, c'est toujours quelque chose que je fais qui part de moi, complètement ouais. de moi, parce que clairement, derrière, bah, j'y mets une énergie. Il euh, n'y a pas que les mots, en fait. Il y a aussi euh, bah, tout, ouais, tout, toute l'énergie qu'on met derrière, mm. que je trouve importante. mais bon, ouais. Après, voilà, je, je pourrais donner un avis que si euh, <rire> j'étais au clair. Mais...
1: Ok. Bah, en gros, pour, pour résumer, et, et peut-être... Euh... Pour moi, c'est devenu tellement énorme que euh, j'ai l'impression que si j'en parle à mes parents, ils sont au courant. Alors que si j'en parle à mes parents, il y aurait été des années-lumière de savoir ce que c'est. Mais ça fait tellement de bruit en ce moment. Alors surtout peut-être dans la sphère entrepreneuriale, c'est vrai, parce que... Euh, et surtout dans la sphère du freelancing, du... Oh là là, les mots sont <rire> euh, mangés aujourd'hui. Euh, dans la sphère du freelancing parce que du coup, il y a des métiers qui sont mis en danger, forcément, euh, on est face à une intelligence artificielle, du coup, qui, alors, je, tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes, je ne suis pas un expert en, en, en la matière, et c'est simplement des choses que, que j'ai lues ou que j'ai entendues, mais, euh, du coup, en gros, cette intelligence est nourrie d'informations qu'elle a trouvées sur internet, qui forment un corpus, c'est-à-dire que, par exemple, elle a manger l'intégralité de Wikipédia et que ça représente 0,6% de son corpus et on est capable de l'interroger sur absolument tout et n'importe quoi jusqu'à 2021. C'est-à-dire que jusqu'à 2021, elle est à peu près euh, capable de nous donner des informations sur tout. Effectivement, comme disait Audrey, elle ne met aucune personnalité, elle n'est pas subjective, elle va tout le temps essayer de faire des consensus entre telle et telle information pour nous donner quelque chose d'exact, mais elle va être capable de réfléchir, de comprendre ce qu'on lui dit et de nous générer du contenu sous forme de texte, mais aussi sous forme de code, mais aussi, euh, alors nous ça nous concerne moins à moins qu'il y ait des mathématiciens dans l'assemblée, mais et, elle peut résoudre des équations, elle peut faire des calculs compliqués, elle peut te faire ton programme euh, pour euh, faire tes courses par exemple si c'est quelque chose qui t'ennuie, elle peut très bien te fournir un menu, tu peux lui demander de de, de, de te donner les quantités, ensuite de gérer euh, ta liste de courses, etc. C'est vraiment un outil qui peut faire gagner énormément de temps et moi je le vois comme un comme le Messi, le messie informatique qui vient de nous libérer de plein de tâches chronophages euh, les réseaux sociaux, comme tu l'as dit Audrey, pour moi c'est une plaie, c'est pas mon travail, je suis pas copywriter, euh, de mon petit statut de freelance, je n'ai pas les moyens de me payer un copywriter euh, ça m'emmerde au plus haut point de devoir nourrir l'algorithme Instagram et répondre à à toutes ces problématiques qui sont faire des reels, faire des stories, voilà, faire du contenu régulier trois fois par semaine, qui soit un minimum intéressant et qualitatif. Euh, franchement, si ça peut me fournir deux, trois idées, m'écrire deux, trois descriptions, euh, et euh, moi je vous lis hein, sur Instagram dans mes descriptions, que personne ne lit, euh, clairement, ben, <rire> c'est plus moi qui vais les écrire, hein, parce que de toute façon, seul l'algorithme les lit. L'algorithme, oh là là, j'aurais dû faire des... Des exercices de, de diction. Ouais. Euh, voilà, mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi, Audrey. C'est un outil, il faut s'en servir avec parcimonie, il faut ajouter euh, notre véritable plus-value. Moi, je m'en servirais, bien entendu, seul... enfin, seulement pour les choses où je n'ai pas de plus-value. En copywriting, euh, je ne crois pas que j'ai une énorme plus-value. Euh, je réponds au mail, aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est-à-dire que je mets mon mail dans ChatGPT, euh... J'avais ah ouais. non à dire à un client l'autre jour. Voilà. Il a demandé, est-ce qu'on peut... La réponse était non. J'ai dit, voilà, ça c'est le mail. Peux-tu lui dire bonne année Et non. <rire> et il m'a fait un beau mail, bien formulé, ouais, qui ouais, explique ouais. pourquoi j'ai refusé. Eh bien oui, mais comme ça, je n'ai pas... Ce mail-là, dans tous les cas, nous ne pas collaborer, mais je veux, euh, pour mon entreprise, voilà, je veux quand même garder une image euh, euh, saine. Et si je peux éviter de passer du temps pour expliquer à cette personne qu'on ne va pas travailler ensemble, et que je peux... Le... Mettre dans autre chose, ce temps-là, euh, bingo, quoi. Des articles de blog à optimiser pour le référencement. Il y a des gens qui le font très bien. Pareil, si je n'ai pas les moyens de le faire et que cette machine peut le faire à ma place, bah, est-ce qu'il vaut mieux aller sous-payer euh, un, un Indien ou quelconque travailleur à l'autre bout du monde euh, on ne sait pas dans quelles conditions il travaille, etc., pour euh, quelques euros, euh, voilà, ou est-ce qu'il vaut mieux le confier à, je ne sais pas, j'ai pas encore la réponse à ça, euh, mais dans tous les cas, on l'utilise, et j'en pro profite pour faire le petit moment promo, mais euh, j'ai commencé à streamer sur Twitch depuis bientôt 15 jours, et on réalise des projets pour des clients, euh, et notamment, là, on, on a créé une identité entière de, du nom de l'entreprise, qui est assez rare, euh, jusqu'à la réalisation de son logo, de sa charte graphique, etc., et son site internet, et... Bien entendu, pour chercher le nom, on s'est aidé de chat GPT et qui m'a expliqué plein de choses et qui m'a permis de, de bien, bien m'aiguiller. Et finalement, on a trouvé un nom qui plaît énormément aux clients. Et je suis sûr qu'on aurait pu le trouver sans passer par, par cet outil, mais, mais voilà.
0: C'est comme tout, hein. ça dépend comment tu l'utilises. En fait, les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Ça peut
2: être bien, ça peut être mal. Ça dépend comment tu le... t'en sers. J'avais une question. Je me demandais en fait si euh, on posait la même question exactement la même question, la même formulation euh, d'un ordinateur à un autre ou même euh, après, est-ce que ça te donne les mêmes réponses ou non Non. Non, tu as es essayé Ok.
1: Non, c'est-à-dire que si tu lui donnes, euh, si tu demandes un calcul, il va forcément te donner la même réponse. Oui. Euh, mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que la partie chat, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte une discussion et tous les éléments qui vont être apportés dans cette discussion. Si tu refais exactement la même discussion, est-ce qu'il va t'apporter exactement les mêmes réponses Je ne crois pas. Je crois que chaque réponse est unique et généré euh, spécialement pour la personne. Mais par contre, son contenu, lui, ne va pas forcément changer. Si tu lui demandes euh, euh, qu'est-ce que je lui ai demandé récemment, euh, moi qui vends euh, quelques affiches sur Etsy, je lui ai demandé est-ce que tu peux me donner la formule magique pour vendre beaucoup plus d'affiches sur Etsy et il m'a dit, je ne suis pas capable de te donner ça, ça n'existe pas. Euh, par contre, tu peux regarder euh, pour faire ça, ça, ça et pour améliorer tes ventes, tu peux faire ça, ça, ça. Et je suis à peu près sûr qu'il m'aurait donné les mêmes conseils si j'avais ce qu'ils appellent euh, régénérer une réponse, mais euh, il me l'aurait donné avec d'autres mots, avec une autre formulation, etc. Mmh. Donc, si vous êtes étudiant et que vous voulez rendre un devoir <rire> et que vous ne <rire> voulez pas le faire, <rire>
2: non, je, chaque conseil. Je <rire>
1: Non, mais, alors, j'en ai parlé du coup hier avec les étudiants. Hein, que, donc j'ai eu une classe d'étudiants ouais. et euh, forcément, on euh, vient de la discussion de l'IA parce que bah, aujourd'hui, euh, on, on peut pas, on peut pas passer à côté. Et moi, j'estime qu'il vaut mieux être au courant, il vaut mieux s'en servir. Que de dire, bah non, c'est pas bien, je veux pas m'en servir. Et finalement, bah tout le monde va s'en servir tellement l'outil est puissant. Il vaut mieux être éveillé à tout ça. Bref. Bon, peut-être pas le ouais. premier cours. C'était peut-être pas euh, ce qu'on avait demandé la direction, mais <rire> c'est pas grave, on l'a fait. Et forcément, tout de suite vient l'idée de, ah, mais ça, vous pensez que ça pourrait faire mon rapport de stage
2: ouais. Bien
1: sûr que ça peut faire ton rapport de stage.
2: Ouais, oui.
1: Mais sauf que si la personne à côté de toi, elle y met du cœur, elle y met des anecdotes, elle y met une émotion, elle essaye de passer quelque chose à côté de son rapport de stage, ben. Bah, elle aura bien entendu une meilleure note, même si la syntaxe est moins bonne, même si c'est peut-être moins riche en termes d'informations euh, pures et dures. Ouais,
2: euh, J'allais faire le lien avec le, les, les entrepreneurs, tu vois. Tu parlais de description de, de postes, etc. Et en fait, c'est cool de pouvoir utiliser en fait, une, une IA pour, pour les écrire à ta place, pour t'en inspirer, etc. Mais et par contre, en fait, on entreprend et on est tous uniques. Par exemple, même si toi, t'es graphiste et que t'as plein de concurrents, etc., en fait, même nous, pareil, de nos côtés, en fait, on est nous deux aussi des concurrentes en tant que coach dans le même mmh. domaine, etc. Et en fait, ce qui fait notre différence, c'est nous, notre personne, en personne fait. C'est notre C'est ça, donc, en, en fait, quelle est tu vois, quelle est, quelle est la limite entre tout ça, en fait C'est...
1: mais c'est je sens... trouve ça cool, mais... C'est dans le sens où c'est vraiment un outil. C'est-à-dire que c'est toi... Audrey, tu ouais. prends le temps de bien lui raconter qui t'es, ta personnalité, que tu lui donnes euh, les mots que tu aimes utiliser, que tu as définis, qui est ton persona, quelle ageison, euh, voilà, et que tu lui montres des exemples, voilà, ça c'est les dix dernières que j'ai rédigées, est-ce que tu peux les garder en mémoire, est-ce que tu peux t'en inspirer, est-ce que tu peux, à partir de tout ce que je viens de te donner, est-ce que tu peux m'en générer une nouvelle elle va pas générer quelque chose de random, elle va générer quelque chose pour toi par rapport aux informations que tu lui as données, par rapport au ton que tu lui as dit d'y mettre et au final c'est pas l'IA qui a fait c'est toi qui a fait, t'as juste c'est comme si tu disais euh... euh... bah, c'est les carottes et le bœuf qui était bon pour eux, parce que j'ai fait un bon bœuf bourguignon non c'est parce que tu as fait une, une bonne recette, que tu as bien travaillé, tu vois c'est un peu tout ça moi je compare souvent ce truc là au photographe au photographe et à photoshop, tu prends des photographes de ya je suis nul en histoire de la photo, donc je n'ai pas donné de date. Mais des, des photographes qui travaillaient en argentique, euh, etc., qui utilisaient déjà des filtres sur leurs photos, qui mettaient à la main avec des petites cuillères pour faire des effets de flou, etc. C'était déjà Photoshop. Après, il y a eu Photoshop. Est-ce que maintenant, ah, Photoshop, c'est de la triche Tu vois, il n'y a plus ce discours. Il y a 10-15 ans, les photographes disaient « Ah ouais, mais là, il a utilisé Photoshop, il a retouché ses photos. Mmh. Mmh. Est-ce que toi, tu n'as pas retouché tes photos Tu as attendu... » Euh, J'ai tellement envie de donner des noms, mais je vais me planter. Mais j'avais parlé de douaneau qui attendait des heures d'avoir la bonne lumière, le bon truc, etc. Ouais, mais toi aussi, tu as triché, tu pas juste pris une photo, tu as mis des reflets, tu as mis de l'eau par terre, enfin, tu as essayé de faire un truc, euh, ouais. tu as triché avec tes moyens. c'est pas de la triche, c'est juste des outils et les personnes qui vont réussir à le mieux s'en servir et qui vont s'en servir de la façon la plus naturelle. Ce mm -hmm. que je disais à l'étudiant, tu vas quand même le relire, tu vas quand même le corriger. Euh, tu vas quand même essayer de, de lui faire retravailler tel morceau ou tel morceau. Et puis si t'avais voulu tricher et prendre un truc tout fait sur Internet, tu l'aurais fait tout pareil. Donc, euh...
2: Ouais. Après, du coup, ça, je suis en train de penser, ça, franchement, ça pourrait faire un débat incroyable tout ça. Parce que du coup, je pense aussi à Marina. Parce que, je, en fait, je me dis, derrière, tu vois, tu lui dis, en fait, euh, tu vas lui dire, oui, tu lui mets euh, le ton, etc. Enfin, comment tu veux qu'il écrive Ok, ça, ça va te refléter. Mais tu vois, par exemple, si on prend aussi le métier de Marina et ce qu'elle essaye de faire avec l'écriture, etc., elle disait en plus tout à l'heure, en fait, que quand tu commences à écrire, tu ne sais pas où tu vas. Mmh. Parce que en fait, derrière chaque mot, il y, y a aussi une personne et il y a de l'émotion. Ce qui fait que l'émotion que tu vas ressentir 30 secondes avant ou après, elle va peut-être être différente en fonction du mot que tu as utilisé avant mmh. ou après. Enfin, en fait, Je ça change. Ça Donc, en fait, l'IA, elle, elle est... OK, c'est cool, tu vois, mais en fait... Euh... Ouais, je sais pas. Il y, y a un côté où ça dénature et du coup, c'est une dimension incroyable. Tu vois, enfin, ça pourrait faire débat.
1: Et généralement, ça fait, c'est toute la deuxième partie de l'article. Tu vois que tu lis en ce moment, c'est mais ça ne remplacera pas vos métiers parce que, vous vous êtes la plus. Vieux. Moi, je te parle d'un truc où quand je vais écrire ma description euh, Insta, je m'en branle. Franchement, euh, il oui. oui, y, okay, y a, oui, y a ça forcément dépend. un peu de ma personnalité, mais parce que si j'ai si j'ai fait une story, si j'ai fait un reel, si j'avais quelque chose à dire à faire passer je l'ai fait, tu vois, pas... ma plus-value elle n'est pas là, ma plus-value elle va être dans mes conseils que je vais apporter aux entreprises, aux outils où je vais les apporter etc je... il faut voilà, utiliser les outils pour faire les bonnes choses, et effectivement si tu t'en sers pour écrire un livre eh, tu ne seras sans doute pas l'écrivain de l'année tu vois ce que mmh. je veux dire enfin, c'est tu... vrai que ça
0: dépend de, tes... de ce que tu aimes faire aussi, moi je, je sais que j'aime euh, passer le cœur de mon métier donc mmh. euh, moi ça me fait du bien aussi de communiquer quand je fais mes articles j'aime le faire et ça me fait du bien mais par contre, si euh, on me faisait à ma place, euh, en me dictant ce que je veux, mes visuels -vis, et mon site web, il <rire> y a pas de problème. Je te Alors, On
1: est, est d'accord. Et aujourd'hui, oui, tu oui. es capable de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des outils tels que Dali mid-journée, tu peux leur dire :« Je suis euh, nanana. Est-ce que tu peux me faire un site internet ?» Et il va te générer ton site internet. Il va te montrer des exemples. Il va te donner mm -hmm. le ton. Il va t'avancer ce travail-là. Oui, d'accord. Une... C'est une
0: corvée tout ce qui est des corvées. Est ça. Si on peut se les enlever. Enfin, euh, en tout cas, se simplifier la vie. Euh, euh, C'est sûr que tout à mmh. l'heure on
1: parlait de faire la liste des courses autant moi qui me donne les plats que je dois faire, voilà, j'aime bien cuisiner et tout, et je suis un peu comme, <rire> comme Marina pour l'écriture, quand j'arrive dans la cuisine je ne sais pas encore ce que je vais faire, quoi. ça va dépendre de, de, des odeurs, ça va dépendre de plein de choses euh, si, euh, si je lui dis bah, je vais faire un poulet au curry et qu'il me dresse la liste des courses précise de ce que je dois acheter bah merci quoi, euh, je prends franchement euh, j'ai beau y mettre ma personnalité au moment où je vais faire la liste des courses ça sera la liste des courses quoi. donc euh, non ça remplacera pas tout ça va simplement simplifier euh, le travail de plein de monde si vous êtes bon dans votre métier que vous y mettez du cœur et que vous le faites par passion euh, je pense pas que votre travail soit menacé euh, pareil pour les graphistes, hein. nous on a des générateurs d'images ah oui le client il peut aller s'amuser à générer des images, il va mettre un moment avant d'avoir ce qu'il veut quoi <rire> Mais bon. Bref, je vous propose qu'on referme cette, euh, cette parenthèse oui. qui me, qui si me paraissait importante.
2: Oui, c'était intéressant, ben, du coup. Mais...
1: Bon, cool. Euh, Est-ce que, Marina, on peut parler de, du moment où tu fais la transition entre euh, ta vie d'avant, ta formation, comment ça s'est passé en, en gros, je ne t'ai même pas précisé, mais je pense qu'on en a parlé et que tu connaissais un tout petit peu le podcast en ayant écouté un, un ou mm -hmm. deux épisodes, mais... Ici, on parle de motivation, on parle de comment on se met à, à, à travailler, comment on, on se lance dans un projet. On se met à travailler, pas forcément, mais on se lance dans un projet. Mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce qui s'est passé chez toi Qu'est-ce qui a déclenché euh, ta fin de... Alors, toujours pareil, si c'est abordable ou pas, mais... Oui, mais euh, suis, oui, okay. Qu'est-ce qui bah, s'est passé ça, ça peut être
0: un peu long, hein. je vais essayer de faire concis. <rire> euh,
1: écoute, nous sommes à euh, un 52 minutes de podcast. Tu as... Euh, allez, 45 minutes, minutes pour nous en parler. <rire>
0: Disons que ça, ça s'est fait en étapes. Ça n'a pas été non plus du jour au lendemain, euh, bam, le changement.
1: Okay.
0: Mais euh, ça a commencé, je pense, comme beaucoup pendant le confinement. Parce que euh, bah, du coup, j'étais là avec euh, bah, mon activité salariée qui me plaisait. Je ne me posais pas de questions, en fait. J'étais bien là, j'étais contente d'aller travailler. Il y avait une bonne ambiance, euh, voilà. Sauf que quand je me suis retrouvée du jour au lendemain à travailler de chez moi tous les jours... Euh, il bah, n'y avait plus les collègues, il n'y avait plus la bonne ambiance. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, euh, juste ce que je fais, euh, oui, c'est sympa, mais euh, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de sympa ou, <rire> ou est-ce que je veux d'un peu plus Et euh, voilà, après, je me suis fait aussi accompagner par euh, un coach parce qu'il y avait le pro, il y avait aussi le perso parce que tu te retrouves bah, voilà entre quatre murs. J'étais avec mon fils et euh, voilà tu remets plein de choses en question en mode, ah à ce cours, c'est quoi ma vie <rire> Et, euh, et en même temps, ces questions-là bah, sont hyper intéressantes, la période-là est hyper inconfortable, mais c'est là que bah, quand tu mets tout en relief, tu te dis, bah... oui, jusque-là, en fait, euh, je remplissais en faisant plein de choses, donc euh, le boulot, euh, mon enfant à gérer, du sport à gogo, euh, des activités à droite à gauche, voir du monde tout le temps, enfin, bref, je ne me posais jamais pour ne pas voir qu'en fait, euh, bah, il, me manquait, euh, <rire> il me manquait quelque chose, il me manquait du sens en fait à tout ça. Mais je ne l'avais pas réalisé avant, donc je ne pouvais pas le changer. Et quand j'ai commencé à me poser toutes ces questions-là, bah effectivement, le boulot, je me suis rendu compte que bah, le côté justement social que, dans lequel je m'étais lancée au tout début, certes, ça a bougé, mais il y avait quand même une volonté euh, bah, de me sentir utile, en fait, de vouloir aider, de vouloir euh, ouais, accompagner à l'épanouissement. Enfin En fait, je voulais vraiment euh, participer à quelque chose. Je ne savais pas trop quoi, mais en tout cas, ce n'était pas le cas dans mon activité salariée. Et puis après, je commençais aussi à à plus trop me sentir bien dans le milieu euh, fonction publique. Il y avait pas mal de choses qui ne me correspondaient plus. Le système des concours, euh, enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles je me disais, euh, les, les personnes peuvent pas euh, vraiment euh, s'épanouir, en fait. Si elles veulent changer, c'est compliqué. Si elles veulent se, se reconvertir, c'est compliqué. Si elles veulent partir, c'est compliqué. Et euh, tout ça, c'est vrai que je je validais plus du tout. Donc c'était pareil, c'était un peu euh, vital en fait presque de partir. Enfin vital, j'exagère, mais en tout cas c'est euh, devenu petit à petit euh, très inconfortable de rester là-bas. Et euh, sauf que bah, comme je disais, partir de la fonction publique c'est pas simple parce que du coup tu as la sécurité de l'emploi, donc tu ne cotises pas au chômage. Donc euh, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour pouvoir partir en ayant... Attends, attends, attends,
1: attends, attends. On s'arrête deux minutes sur ah. ça. C'est quoi cette information En ayant le droit à la sécurité d'emploi, tu refuses à ton droit de cotiser pour le chômage.
0: Mais en fait, sur ton bulletin de paye, tu n'as juste pas de cotisation au chômage. Tu, tu... tu ne cotises pas parce que tu n'as pas de risque de ne plus avoir d'emploi. Ce qui est assez logique en soi. Hein. Ouais.
1: D'accord. Tu cotises pour ta retraite quand même.
0: Ah oui, 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 les autres cotisations sociales, oui. Là, je parle vraiment du co... de la cotisation à, à l'assurance chômage.
1: C'est... Ouais. Je... Eh bien, écoute, je ne savais pas du tout.
0: Ah bah, voilà, je, <rire> je te l'apprends.
1: <rire> J'arrive je... pas à savoir si c'est justifié ou pas. Ce... Tu n'as pas de risque de perdre ton emploi, mais du coup, tu renonces, comme tu dis, à ta liberté d'avoir de... une durée à laquelle tu n'as pas de travail. Quoi.
0: Bah ouais, avant, je... bah, peut-être qu'à un moment, c'était ça que les gens voulaient aussi, la sécurité. Donc, euh, c'était le risque à prendre, entre guillemets. Maintenant, c'est vrai quand quand tu as envie de bouger, bah, pour le coup, c'est plus... Euh... C'est plus bloquant. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Plus bloquant qu'autre chose, ça, c'est sûr. En ah tout cas, j'ai pas. Voilà. Avant de partir, tu réfléchis bien quand même. Parce que quand t'as pas de projet vraiment. En fait, je voulais partir et prendre du temps pour vraiment construire mon projet. Sauf que je pouvais pas me rester comme ça sans, sans salaire, sans sécurité, sans, sans un minimum de ressources. Donc, je suis partie dans le privé, du coup. Et euh, j'ai travaillé en intérim dans les ressources humaines toujours, mais au moins le temps de me créer euh, un minimum de, de sécurité pour avoir un peu d'allocation chômage après et pour pouvoir avoir euh, un peu de chômage pour pouvoir lancer mon, mon auto-entreprise en parallèle, sans avoir euh, le stress de ne rien avoir à la fin du mois. Donc ça a été euh, voilà, en, une évolution aussi dans les étapes. Après, cette période-là, elle m'a été utile aussi parce que quand vu que j'ai travaillé 10 ans au même endroit, le fait d'aller de, vers deux autres employeurs... Euh, ça m'a permis de me dire aussi, ah bah, enfin, je peux aussi m'adapter ailleurs, euh, de voir que je peux, ouais, que je peux aussi, euh, bah, que ça se passe bien aussi ailleurs. <rire> Pour ma confiance en moi, ça m'a quand même été utile, donc je, je regrette pas du tout. Même si ça m'a confirmé que le domaine des ressources humaines, voilà, j'en voulais plus à long terme, mais ça m'a aussi euh, apporté d'autres euh, choses.
2: Et okay. puis ça m'a
0: permis de mûrir aussi mon projet à côté, de faire la formation de coaching. Euh, voilà, il fallait aussi, Il me fallait du temps entre les deux que je voulais pas forcément être entrepreneur, enfin même encore aujourd'hui, c'est pas c'est pas que je veux être entrepreneur, c'est que mon activité euh, n'existe pas euh, en tant que salarié ou en tout cas je l'ai pas trouvé, <rire> donc il faut que je la crée. Mais euh...
1: t'avais pas du tout une volonté, euh... excuse-moi, je te coupe. Avais pas du mmh. tout une volonté de de pas avoir quelqu'un au-dessus de toi. Pas et... du tout.
0: <rire> D'accord. Non, 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 ça m'a justement ça m'a fait super peur de me dire ça. Il y avait un petit côté sécurisant en fait, ouais, de se dire qu'il y a, a quelqu'un au-dessus. Okay. c'est pas toi qui porte toute la responsabilité de tout mais maintenant j'apprends à l'apprécier hein. je vois aussi que justement le fait que tout dépende de toi bah, c'est super enfin tu développes ta créativité tu développes des compétences que tu développerais pas si bah, voilà si j'étais resté dans dans mon travail salarié mais c'est vrai mmh. que c'est c'est différent c'était pas une envie en tout cas initiale
1: ouais, et... mais c'est c'est très souvent euh... c'est très souvent ce qui euh... ce qui se passe chez les gens en fait c'est souvent ce quand euh, Quelqu'un vi vient avec une idée, euh, chose qui arrive assez fréquemment en disant euh, Ah ben moi j'aimerais bien, ou c'est même pas une idée en fait, parce que c'est pas envisageable. J'aimerais bien euh, faire ça, je pourrais faire ça, et euh, tu ben, pourquoi tu. Ah ben là quand même j'ai mon boulot, j'ai de la sécurité effectivement, etc. Ouais. Euh, 8 heures par jour, Enfermé <rire> à travailler, euh, même les jours où on n'a pas envie, sans écouter son corps, sans écouter quoi que ce soit. Euh, sécurité, liberté. Oui, ouais. c'est évident que... maintenant,
0: enfin évident. En tout cas, oui, maintenant je vois, mais je ne sais pas, c'est des repères. Euh... Enfin, en tout cas, moi je l'ai senti comme ça. Je... je pense avoir été assez scolaire assez longtemps. Et euh, bah, c'était la continuité, en fait, le salariat. Et même le tout début, euh, quand. On... Bah en septembre, quand je me suis retrouvée, du coup, ça y est, je suis complètement libre <rire> de, euh, de gérer mon temps comme je le veux, de, de commencer par le bout que je veux. Enfin, en fait, j'étais complètement perdue.
1: <rire> ouais. Bah, ça, après, c'est normal d'être perdu dans... Enfin, tu... En fait, dans tout ce que tu nous racontes et dans tout ce que les gens nous racontent ici, quand ils nous parlent de, de leur histoire, et... etc., c'est... Euh, bah, j'étais perdue. Euh, tu avais... Euh, perdu une fois qu'il fallait quitter ton CDI, perdu euh, après, perdu maintenant que tu as trouvé ta voie. Euh, on est tous, on a tous peur de plein de trucs, on est tous en train de se, de se poser des questions en permanence et je pense que la quête de euh, je ne veux plus me poser de questions et je ne veux plus être perdue, euh, elle, est, elle est morte, cette quête-là, on n'y arrivera mmh. pas. Hein. Même si on trouve quelqu'un pour nous éclairer, hein.
0: <rire> bah, c'est pour ça que la volonté, moi, elle est de m'éclater, en fait. Peu importe si on se perd, mais en tout cas, du moment que tu t'éclates, je veux plus de confort, juste avoir une situation confortable, c'est. C'est clair que c'est plus ce que je veux.
1: C'est sûr. Après, voilà, encore une fois, nous, euh, en tant qu'entrepreneurs, on est toujours à la recherche quand même de, de cet équilibre entre ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on est obligé de faire. Parce que mine de rien, on est quand même obligé de gérer, gérer, oh, le, le, générer du revenu comme tout le monde. Euh, et, et malheureusement, on ne fait pas toujours ce qui nous, ce qui nous fait envie. Quoi. On le disait tout à l'heure avec les posts Instagram. Euh, moi, si je pouvais éviter toute forme de réseaux sociaux... Euh, je crois que ça m'irait mmh. très, très bien. Enfin, du moins, le démarchage en... sur Internet, c'est vraiment pas un truc pour quoi je suis fait. Je, je sais pas le faire. Je... Peut-être qu'en euh, 2023, je saurai le faire. Je sais mmh. pas. Mais... Bref. Euh, alors, c'est pas non plus un... un podcast pour démissionner et quitter vo votre boulot. Hein. Parce que... <rire> euh, je commence à avoir des retours de gens qui me disent Ah, euh, est-ce que c'est une coïncidence Mais euh, je commence à avoir envie de. Et puis je vais peut-être partir. Et. Euh, non, bien entendu, il hein, y, y a des gens pour qui le salariat, le CDI et compagnie, c'est fait, c'est nécessaire et qui ne sont pas capables...
0: Mmh, oui, puis tout, le, ça dépend en quel métier on fait, si on y met du sens, si la hiérarchie euh, te donne de la place, enfin, ouais, le salariat ne peut pas mettre à la poubelle. Hein. Oui.
1: <rire> et, et du coup, comment tu as surmonté euh, cette peur, du coup, tu nous disais, parce que tu n'avais pas d'allocation chômage, etc., donc c'est encore plus difficile, j'imagine euh, tu nous parlais du confinement qui t'a fait, euh, fait faire le point, je pense que le confinement ça a été, euh... Audrey mmh. nous disait euh, presque une, non c'est peut-être pas Audrey qui nous dit une bénédiction pour elle mais euh... il y a plusieurs ouais, personnes merci. qui sont passées et qui en ont parlé assez euh, dans, dans le bon sens on va dire, dans le sens où on avait du temps donc on a pu réfléchir à nous-mêmes, à ce qu'on avait vraiment envie etc euh, est-ce que c'est juste cette réflexion ou est-ce qu'il y a eu vraiment un truc déclencheur, moi je cherche à trouver l'info là, je titille mmh. pour trouver l'info qui, euh, qui pourrait aider quelqu'un
0: moi, je dirais le mot « renaissance » pendant le confinement, mais euh, c'était une renaissance à, après être tombée euh, assez bas, parce que du coup, c'était très très dur au début de me retrouver chez moi, voilà, toute seule avec mon fils, et, et avec un boulot où tu te rends compte que, en fait, euh, tu n'y mets plus beaucoup d'intérêt. Ça a été très très dur. Mais du coup, bah, le déclencheur, c'est que, que ça m'a mis la vérité en face, en fait, et, et ça m'a fait me poser les bonnes questions. Donc, c'est en ça où après, bah, quand tu commences à te poser les bonnes questions et à ne plus te mentir, en fait, et à poser des, des actions derrière, parce que du coup, c'est pas juste poser des questions, c'est euh, c'est mettre en place des actions pour avancer. Et puis, reconnecter à des choses que tu avais oubliées, enfin, notamment, je vérifie, l'écriture, je ne me rappelais plus que j'aimais ça.
1: <rire> tu te rappelles plus que tu ça, c'est fou.
0: Ouais, ouais c'est assez dingue. Et en fait, euh, je n'ai pas focalisé là-dessus, c'est juste qu'en me faisant accompagner, bah, ça m'a reconnecté à à des choses... Je, les, les seules questions que je me posais, c'est qu'est-ce qui me fait du bien, en fait Si je pense à moi et à d'autre, qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce que j'aime euh, À quel moment le temps passe vite euh, Tellement je suis passionnée... Enfin, euh, qu'est-ce qui me remplit d'énergie Ou au contraire, qu'est-ce qui me plombe Et, et à la fin, bah, tu te rends compte que tu as le choix, en fait. Tu as le ouais. choix de décider de mettre plus de ça, moins de ça, de... Et, puis, et puis au fur et à mesure, euh, bah voilà, tu fais quelques petits changements, minimes, et puis plus ça va et plus t'en fais d'autres, et... <rire> Et plus tu découvres d'autres choses sur toi qui t'emmènent sur d'autres enfin, choix, d'autres actions. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme ça. Ok. Je...
2: Et... je peux rajouter quelque chose, du coup
1: bah, Vas-y, j'allais justement faire un point avec ce que tu avais dit tout à l'heure. Euh,
2: ok, okay. J'allais dire, en fait, parce que quand Marina racontait du coup un petit peu comment ça s'est passé, c'est vrai que le confinement, on en avait déjà parlé pendant le premier podcast, oh, oui. mais le confinement, je pense, a fait beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Et je me reconnais dans ton histoire Marina, et je dirais que si moi je devais définir en fait un déclencheur, c'est que je trouve qu'on a des points communs, c'est qu'en fait on a été privé de beaucoup de choses, tout le monde, et en fait euh, ce qui nous a ce qui a fait qu'en fait on s'est retrouvés qu'avec l'essentiel. Donc en fait qu'on le veuille ou pas, on a été, euh, voilà il y a eu la vie sociale qui, euh, qui a été réduite, enfin il y a eu tellement de choses qui ont été réduites, le fait de faire des courses de pensée, il à... y a plein de choses, et en fait en gros il n'y avait plus que l'essentiel. Donc je dirais qu'en fait moi enfin l'élément déclencheur ce qui a fait c'est qu'en fait d'avoir été donc euh, bah, du coup sans le décider bah, avoir été en fait euh, enlevé enfin privé de, de tout ce qu'il y avait autour en fait de tout ce qui était superflu pour moi et de me retrouver qu'en fait avec juste l'essentiel et en fait c'est là que quand tu te retrouves qu'avec juste l'essentiel que, que tu peux te poser la question de savoir si l'essentiel est bon ou pas mmh. et je pense en fait je pense que ce qui déclenche un peu le truc c'est que de, de réussir à se dire ok euh, parce qu'après en plus moi je suis partie toute seule à l'étranger enfin bon, j'ai rejoint mon copain mais du coup il y avait plein de choses qui ont fait et je me suis vraiment en fait dépouillée si je peux utiliser ce mot là de tout ce que je connaissais de tout ce qui existait de toute ma zone de confort de tout ce que j'avais et en fait c'est là où euh, quand tu enlèves voilà quand tu enlèves tout que tu peux un peu euh, te rendre compte et reconstruire enfin c'est un petit peu je sais pas si ça pourra aider ou pas mais je trouve que c'est vraiment voilà enlever pour reconstruire enlever pour et
1: reconstruire c'est un bon conseil hein, je pense
2: Mmh. ouais ça met aussi sur la en fait ouais c'est ça là, ça te faisait revenir aux fondations donc si elles n'étaient pas solides clairement ça ça pétait quoi mmh. après faut pas non plus dire aux gens de, de, de tout quitter quoi de, de se dire vas-y tu 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 vérifies mais... tout d'un coup mais c'est juste tu vérifies tes fondations <rire> tu les regardes et si elles sont ok tu les gardes y a pas
0: de
1: c'est quoi toutes ces fuites <rire> euh... après est-ce que c'est déjà juste le temps de le, le temps de prendre le temps de regarder justement parce que ouais, t'es un peu es un peu zombifié par justement des routines des habitudes euh, quelqu'un entre guillemets d'à peu près équilibré va aller au travail va avoir une vie sociale un club de sport une activité de famille n'importe quoi et tu t'as pas le temps t'as pas le temps de freiner t'as pas le temps de te demander euh, est-ce que je suis heureux tu te demandes euh, est-ce que j'ai pensé à faire cette machine pour avoir ouais, mes amis pour ce... ma présentation oui, c'est tout de ça. ça ouais euh, en fait c'est la après...
2: surstimulation une ouais, c'est ça,
1: c'est la surstimulation, mais euh, il faut être sûr que le, ce qui nous stimule, c'est une bonne stimulation. Récemment, j'ai vu un truc et tout le monde connaît euh, cette phrase, je me suis aperçu que tu étais le seul gland à ne pas la connaître, euh, qui était euh, Trouve un boulot qui te passionne et tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Alors, ouais, c'est euh, mmh. pas entièrement vrai, parce que même en trouvant un boulot qui nous passionne, il y a forcément des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et aujourd'hui, moi, je suis dans un, un élan comme ça de stimulation où il y a plein de projets qui viennent. Euh, il y a des trucs genre là, par exemple, la partie où j'ai commencé à donner des cours et tout. Euh, clairement, c'est pas un truc que, qui était prévu. Je m'en satisfais pas. Euh, je suis pas trop content de le faire. J'avais pas vocation à faire ça, même si euh, j'adore transmettre, etc. Le fait d'aller dans une classe, de faire 45 km de, de bagnole, euh, voilà, d'aller parler à des élèves qui sont assis en rang euh, et qui écoutent à moitié parce que bah, forcément, ils n'ont pas forcément envie d'être là et on est en train de les former justement à faire des trucs qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Et quand tu leur demandes « Qu'est-ce qui vous passionne et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Silence radio. Mm -hmm. hein? Deux classes entières de 20 élèves et quand je dis « C'est quoi votre métier de rêve Silence radio ?» Euh, et quand tu leur demandes pourquoi il dit, bon, on est perdu parce qu'on est formé à tellement de choses et il y a tellement de possibilités qu'on ne sait pas on n'en a aucune idée ils ont entre 20 et 24 ans et ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire euh, mmh. qu'est-ce qui les anime quoi. il n'y a aucun cours où on parle de euh, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie de faire -ce que... aucune recherche de soi, aucun... enfin bref, ça c'est votre mmh. domaine mais, euh, mais clairement, moi je ressens, je ressens un manque sur ça de, de découverte de soi-même et comme tu le disais Audrey et, et tu, tu le dis régulièrement euh, de, de ce moment où effectivement il faut se poser des questions, tu disais moi vous pouvez me souhaiter de me poser encore plus de questions euh, bon, j'imagine qu'on aurait pu te souhaiter d'autres choses, t'as l'air de t'en poser déjà pas mal t'as pas besoin de nous mais euh, <rire> Mais ouais, effectivement, se poser des questions, c'est... Euh, je sais même plus pourquoi on disait ça. Mais c'est un truc de, de fou. Et trouver quelque chose qui nous passionne et qui va nous stimuler tous les jours et qui va nous garder éveillés et qui va faire que le temps, comme tu disais, Marina, passe vite et qu'on se rend oui. pas compte qu'on travaille, etc. Euh, voilà. C'est pas ne, ne rien faire et plus travailler, c'est trouver quelque oui. chose qui nous stimule... Euh
0: mais je trouve enfin, vraiment ce qui m'a appris à savoir ce qui me passionne aussi, c'est l'écoute de moi, enfin, mais pas par la tête parce que si, si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qui te passionne, vas-y réfléchis, tu peux lui laisser trois heures à réfléchir, il ne va pas forcément trouver mais c'est de s'observer en fait, au quotidien dans toutes ses actions enfin, à quel moment tu sens que là tu t'enflammes te, tu ou à quel moment tu sens que ça te pèse enfin, et ça c'est presque c'est l'écoute du corps aussi, de, des réactions de son corps il y a des choses, enfin, moi perso je je, je me mentais beaucoup sur beaucoup de choses, je me persuadais de beaucoup de choses, je me convainquais qu'il y a des choses que j'aimais alors que c'était pas vrai. Mmh. Mais le corps, si je l'avais écouté, euh,
2: j'aurais pas eu les mêmes informations. Okay. Et puis j'allais dire, tu peux. Enfin, je trouve qu'on peut pas demander... Euh, je suis d'accord sur le fait d'intégrer peut-être plus jeune des notions de connaissance de soi, mais par contre pour moi je me dis en fait tu peux pas savoir ce que tu veux faire à, à 20 ans en fait, parce que je pense que t'as toute la vie pour le découvrir. Dans le sens, en fait, pour moi, ma philosophie de vie, c'est un petit peu, tu vois, tu peux pas, tu peux te dire, ok, j'ai envie de tester ça, mais tu peux pas savoir un petit peu, genre, c'est ça que je veux faire, c'est mon rêve, c'est, t'as des rêves, ok, oui, mais mais c'est difficile de te dire, je veux, je vise un seul métier, je vise un seul truc, c'est ça que je veux exactement, en fait, parce que t'en sais rien, tu l'as jamais fait, t'as jamais testé, expérimenté, et donc en fait, je pense que ça se construit en fait au fur et à mesure. Ouais, moi je suis actuellement. Je suis Ouais. Je suis
1: d'accord avec toi dans le sens où euh, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans, c'est qu'est-ce que là, si demain, l'école a fermé.
0: Qu'est-ce que, que tu faire là déjà C'est-à-dire qu -ce ouais. que
1: là, ouais. on... je suis face à des gamins, donc on... je dis gamin, mais je ne devrais même pas dire des gamins, parce que moi, quand tu as 24 ans, tu n'es plus un gamin, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Euh, où... Ou ouais, si moi, je devrais revenir en arrière, tu vois, 24 ans, euh, ouais, je suis déjà sorti d'école de... Mmh. de com j'ai déjà lancé mon activité etc et j'aimerais trop revenir à ce moment là et me dire ok qu'est-ce que tu aimes faire est-ce que c'est du graphisme que tu aimes faire ou est-ce que c'est le fait d'avoir ta société parce que, en fait moi je, je m'en suis aperçu en 2022 donc ça faisait 10 ans que je suis freelance et je me suis aperçu que ce que j'aimais faire c'était avoir mon entreprise, d'être indépendant, d'avoir mes clients à moi, euh, d'avoir les relations au téléphone, même si des fois ça me saoule, mais euh, d'avoir les, les, les clients au téléphone, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et je, ça, je m'en suis rendu compte, euh, mais tellement tard. Et six mois plus tard, je découvrais qu'en fait, ce que j'aimais, c'était carrément entreprendre, lancer des nouveaux business. Mmh. J'étais mmh. tout le temps en train de parler, de faire ci, de faire ça, je ne le faisais jamais. Et là, je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, Audrey. Euh, il faut faire pour savoir euh, que tu as envie de le faire, quoi. Mmh. Il faut essayer pour savoir que tu as envie de, de faire un truc. Donc ça, c'est vraiment sans doute le meilleur conseil. Et tu l'as dit très tôt dans, dans ce podcast-là. et Je crois pas qu'on l'ait déjà donné en plus, celui-là. Euh, et et si, si jamais toi, tu, tu veux rebondir là-dessus, mais moi, j'ai découvert à 31 ans que bah, peut-être j'aimerais faire de la poterie, tu vois. Mais si je ne mets pas les mains dans la terre, je ne saurais pas que j'aime faire de la poterie et naturellement, je ne serais pas attiré mmh. par ça. Quoi. Et, et toi, du coup, tu t'es rendu compte qu'en euh, faisant des choses... En plus, tu nous en as parlé pour ton business, donc c'est assez précis. Tu t'es rendu compte que t'aimais faire du truc alors que t'avais déjà signé depuis un moment pour faire tous ces trucs-là. Quand tu t'es lancé à ton compte, euh, au final, t'as pas lu les petites lignes, mais c'était inscrit qu'il allait falloir euh, se faire une, construire une audience, et, euh, <rire> etc.
2: Bah, Il y a un moment, je ne sais pas trop si tu me parlais à moi ou Marina. Non, je mais... parlais à toi,
1: pardon. Sur ouais. le fait, tout euh, à l'heure, quand tu as dit... Euh, euh, je me suis rendu compte que c'est en faisant pour ma boîte que je me suis rendu compte que j'aimais euh, que j'aimais faire ça que je prenais
2: euh... Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait moi du coup je suis j'ai été je pense bloquée dans mes peurs dans, dans tout ça en fait, il fallait que je réfléchisse mais en fait je pense que c'est lié enfin ça a été toute ma vie tu vois de, en fait on peut reparler aussi de d'un métier à trouver, c'est trouve un métier mais en fait tout se passe dans tout s'est passé dans ma tête. C'est-à-dire c'est que OK le métier le, le mieux euh, je dis pas que j je suis allée jusque là mais qu'est-ce qu que j'aimais faire OK bah qu'est-ce qui va s'en rapprocher En fait, c'était que de la réflexion et du coup en fait le, le truc qui, que j'ai vraiment appris et du coup il n'y a pas si longtemps en fait à 28 ans c'est que il, il faut vraiment ce qui te débloque c'est juste tu suis ton intuition même si tu sais rien même si tu as peur même si euh, tu pas sûr même si tu vas devoir recommencer reculer peu importe juste suis ton, ta petite idée et fais mais ça le truc c'est que quand tu as peur etc que tu restes bloqué dans tes trucs tu es encore dans ouais mais alors du coup si je fais ça si je fais ça ok il n'y a pas une meilleure ma manière de le faire en fait tu te remets en question tout le temps et tu n'avances jamais. Donc, il y a un moment où, en fait, oui. Mmh. En fait, ça a l'air facile à dire, tu vois, mais, mais juste faite. Je... Juste faite, en... mais ouais, mmh, pour l'avoir vécu, c'est trop dur, aussi. en fait.
0: Bon, maintenant, j'ai une technique où c'est. je sais que j'ai un élan, mais après, il y a les doutes qui peuvent se mettre dessus. Donc, souvent, quand j'ai un élan, je fais tout de suite. Parce qu'après, je sais que... Que je vais peut-être revenir en arrière, donc au moins si oui, j'ai voilà, une idée je, je dois en parler à une personne, bon bah, j'en parle et puis après une fois que c'est lancé, bon bah de toute façon maintenant c'est trop tard, Il <rire> faut que j'y aille
1: ouais, tout à l'heure tu disais tu as, as utilisé un terme en rapport avec le feu, tu as parlé de, de flamme tu... ah, oui. Oui. Et, et ça c'est un truc qu'on a déjà utilisé ce terme dans, dans l'émission, euh, c'est vraiment avoir cette flamme, moi je suis comme toi au moment où j'ai envie de faire un truc c'est me le demander pas dans 4 jours mmh, tu, ah oui. tu, tu me mets dessus par exemple euh, ça me le fait beaucoup avec la création de site internet je vais me lancer sur un site internet et je peux geeker dessus comme un malade pendant des jours et des jours si je prends un jour de break c'est fini je vais traîner, j'aurai du mal à m'y remettre etc pour les entreprises c'est pareil, un projet là euh, ça m'a pété au casque euh, le 1er janvier, je me suis dit euh, tu as toujours eu envie de stream, t'as jamais eu la fibre t'as jamais pu le faire donc, pour ceux qui nous écoutaient, qui ne connaissent pas cette chose bizarre qui est le streaming, c'est en gros partager son écran, partager sa cam et montrer ce qu'on fait. Ça peut être autour d'un jeu vidéo, c'est comme ça que ça a été connu, mais maintenant ça se fait au travail, il y a des coworking qui se font comme ça, etc. Et en gros, moi, je me suis dit, et j'ai envie de partager mon activité, j'ai envie de partager le moment où je travaille, j'ai envie qu'il y ait des gens qui viennent, qui s'intéressent, peut-être des jeunes qui viennent découvrir justement est-ce que, est-ce que ça pourrait être fait pour moi ou pas. Enfin, bref. 1er janvier je me dis, je vais le faire dans l'année. Il y a un moment dans l'année, là, je ne reçois pas le besoin, mais il y a un moment, je vais me mettre à le faire. Et je pense qu'il s'est passé 10 minutes, et au bout de 10 minutes, je me dis, mais tu vas refaire euh, ce que tu as fait en 2022, donc un challenge tous les jours, ce challenge qui nous a amené à faire euh, ce magnifique podcast. Euh, tu vas faire un challenge tous les mois pendant un an. Montre-le, montre-le, ça va être trop bien. Fais-le, et cette fois-ci, tu te lances le nouveau challenge de 2023, c'est tu fais tout devant une audience. Que ce soit une audience de une personne ou de plus, hein. pour l'instant, c'est personne. Mais le lendemain, j'étais en train de le faire. Mmh. Et je me suis dit, OK, bah en fait, j'aime ça, c'est cool. Là, aujourd'hui, euh, ma conjointe pète des câbles parce que j'ai déjà envie d'acheter du matos qui coûte un bras parce que je veux m'y mettre bien et que j'ai envie que tout soit quali. Et puis ça retombe aussi avec le podcast, etc. Enfin, bref. Euh, donc moi, je suis, je suis comme toi, Marina. C'est quand il mmh. y a un truc, c'est à fond, tout de suite. Et les doutes, etc., euh, j'ai envie de dire, maintenant, j'en ai même plus, quoi. Je me dis, bah, je fais, et euh, je vais me planter. Ça se trouve, dans trois semaines, je vais dire, mais bah, c'était nul, le stream, je n'ai pas du tout aimé. Euh... Mais tu
0: sauras. Ouais. Et ça t'aura peut-être ouvert d'autres portes, tu sais pas, en fait.
1: Mais ouais, exactement. Et ça m'enlèvera, ce truc, d'avoir des regrets, peut-être, de me dire, bah, j'aurais dû le faire avant, ou dans trois mois, quand j'aurais fait euh, mon challenge poterie, je vais me dire, ah, bah, j'aurais dû le faire en stream, ça aurait été cool, que les gens voient de la poterie en direct, moi, galérer à mettre de la terre en foot partout, ça va être rigolo J'en sais rien. Et du coup, voilà. Maintenant, je le fais, et puis...
0: Euh... Ça me refait penser à ce que tu m'as demandé tout à l'heure, savoir ce qu'on pouvait me souhaiter, et je te disais ah. du calme, mais en fait, je ouais. pense que c'est pas possible, en vrai. <rire> tu veux plus Parce es que calme, je dis ça, j'en réclame tout le temps, mais en fait, euh, c'est ça qui est trop bon. C'est le... C'est les élans, c'est le feu, c'est l'envie. Euh, alors, c'est... Bah, parfois, c'est fatigant, en fait, un peu. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui... Bah, c'est ça qui te rend vivant, en fait. Si tu enlèves ça, ouais. bah, c'est chiant. <rire> Mais, mais
1: ça te cultive tu vois enfin ça te un, le feu ça se cultive pour moi c'est il faut l'entretenir il faut lui, il faut le chercher ce feu je sais que maintenant si j'ai pas ce feu je m'ennuie mmh. avant euh, je faisais partie de ces mecs où tu, je me mettais devant un jeu vidéo je pouvais y passer deux mois voilà je pouvais passer deux mois sur un jeu et j'étais content et mon truc c'était je finis de travailler comme ça après je peux jouer et j'étais content en faisant ça j'étais épanoui et là aujourd'hui j'ai du temps pour moi je ne sais pas quoi faire bah, ok, je fais quoi maintenant? Et on me dit bah, là, il faut arrêter de travailler deux secondes, il faut arrêter les projets. Ok, et c'est pas drôle, quoi. C'était trop marrant euh, juste avant, quand j'étais en train de penser à ce nouveau business que je pourrais lancer ou, ou ce nouveau projet. Enfin, bref, mmh. donc mmh. Euh, ouais, entretenir le feu, euh, cette flamme d'être animé par quelque chose, peu importe que mmh. ce soit dans le business, dans n'importe quoi. Malheureusement, c'est souvent autour du business si on veut réussir à en vivre et, et se libérer du temps. C'est on pourrait en parler ça aussi pendant des heures, on va pas le faire, mais... Euh, là, les jeunes, hier, il n'y avait pas de flamme. Il n'y en a pas <rire> un qui avait une flamme. Mm. Même pas une flamiche, tu vois. Que dalle Il y en a pas <rire> un où il, il s'est dit... Il euh... y en a pas un qui m'a dit, bah, je sais pas, je vais être astronaute. J'en sais j'aurais kiffé. qu'il y en a un à 22 ans qui me dit, je vais être astronaute. C'est mort. Mm. Mais si t'avais vraiment envie de faire ça, euh... ils ont plus de rêve, quoi. Ils ont plus mm. de...
2: Ou alors ils ont pas osé te le dire.
1: Ouais, peut-être. On n'est pas très proche et...
2: Euh... Bah puis même, tu, je pense qu'avec l'âge, tu demandes à un enfant ce qu'il a, c'est quoi son rêve Je il pense qu'il te répond, euh, voilà, ouais. je vais être astronaute, tu vois. Ouais. <rire> mmh. Parce que je pense qu'il y a aussi un truc de... T'es pas conditionné par, euh, bah, par les, tous les conditionnements. Je pense que tu, tu demandes à un élève de 24 ans de, de donner son rêve. Peut-être qu'il en a un, mais qu'il va peut-être avoir honte. Parce qu'en en fait, euh, je sais pas, il va... Les, gens, les camarades d'un côté vont penser que c'est impossible, bah, ils vont penser qu'il est fou, vous pensez que... Enfin, tu vois, ça peut être tellement de trucs en fait, parce qu'on est tellement conditionné par des... Non, mais de toute façon, ce sera pas possible, donc à quoi bon le dire ouais. ou, ou plein de trucs, en fait... Bon, voilà. On Et... s'éloigne peut-être, mais...
0: Et moi, je me rappelle, jeune, franchement, j'avais n'avais pas de rêve. Enfin, je, je, en plus, je, je, je complexais de ne pas avoir de rêve, donc en plus, ah. ça ne ouais. s'arrêtait pas là. <rire> mais euh, ouais, j'étais concentré sur avoir une petite vie normale, quoi. Il faut que j'ai des amis, mmh. il faut sortir, il faut euh, être cool, il faut être bonne à l'école, mais pas trop intello, enfin, trouver... <rire> j'étais <Je> <rire> tout le temps dans le... Bah, euh... C'est vrai ouais. ça bah, tu... Je devais pas avoir assez confiance en moi et tout ça, mais c'est vrai que le rêve, la passion, quand on me demandait c'était quoi ma passion, mais ça me rendait mal en fait de pas en avoir, de pas pouvoir en répondre une, je me souviens cette sensation de me dire « mais j'ai pas de passion, c'est horrible ouais. ». C'est vrai que je me Alors, sentais j'en fait, si, Mais je les connaissais pas mmh.
1: J'ai l'impression que les passions sont très limitées quand tu es jeune. Quand tu es un. Alors attention, on... je vais genrer la conversation. <rire> quand tu étais un garçon, ça va souvent être le sport. Moi, je sais que beaucoup de mes copains, alors forcément, quand tu aimes le sport, tu t'entoures de gens qui aiment le sport. Euh, ça, tu m'as demandé c'est quoi ta passion J'avais le badminton. Voilà, c'est ça ma passion. Euh, parce que euh, c'était OK euh, d'avoir euh, comme passion le, le sport. J'imagine que si j'avais été. Euh, du côté féminin, ça aurait été sans doute la musique ou la danse, en caricaturant euh, le truc extrêmement. Et sinon, tu n'allais enfin, pas chercher autre chose, quoi. Il y a les arts graphiques, peut-être, le, le, le dessin, etc. C'est un peu épanoui sur ça. Mm -hmm. Mais sinon, dans tous les cas, on passait tellement de temps à l'école que, euh, à part voilà, les deux, trois matières qu'on nous présentait, qui étaient le chant, le dessin, le sport, où tu, tu pouvais à peu près le faire euh, dans ces huit heures de prison, euh, le reste il fallait le découvrir tout seul donc ça nécessitait d'avoir des parents euh, qui soient capables de t'éveiller de, de etc donc qui travaillent pas mmh. trop aussi et qui sont pas trop usés de leur semaine le week-end pour... Euh emmené faire du poney <rire> ou je ne sais quelle autre activité. Enfin bref, moi quand tu me dis c'est quoi ton rêve, c'est quoi ta passion, c'était sans doute par rapport à ce que je faisais à l'époque. Enfin, je...
0: Ouais, franchement je ne suis pas trop d'accord dans le sens où je me dis qu'en fait des passions, elles peuvent être très simples, même dans la nature, dans, dans aimer être dehors, aimer être dedans, aimer l'écriture, aimer chanter, aimer danser, ça c'est des choses que tu peux faire chez toi. Mais en fait, je ne sais pas comme... Ça, ça me paraissait pas important, ça me paraissait pas être une passion. En fait, je mettais un espèce d'enjeu derrière passion, comme quoi ça devait être un truc de fou.
1: Ah, <rire> Alors en dans fait, euh,
0: okay. bah, dans mon quotidien aussi, il y avait plein de trucs que j'adorais, mais ça me paraissait pas euh, assez. <rire> je sais pas, je sais pas comment dire, mais je pense que si, que ce soit garçon ou fille, et riche ou pas riche, on peut tous avoir des choses qui nous passionnent euh, bah, dans notre quotidien en fait. il, il, mm -hmm. il suffit juste d'y de, de, mettre de la conscience en fait. Et de l'entretenir. Après, une fois que tu en as conscience, bah tu, tu le sais, donc tu tu t'en sers en fait.
1: Et je pense qu'on retombe un peu sur le dans le sens où ce que je veux dire, c'est que culturellement, donc dans... à quoi on... les jeunes s'identifient. Donc à l'époque, c'était la télévision pour moi. <rire> Il avait pas grand-chose d'autre. La télévision, le cinéma, etc. Euh, les passions, ça rime. Souvent, en... on tombé assez souvent sous les mêmes choses. Enfin, sportif, star. Euh... Mmh. pas à aucun moment euh, tu as un film sur un enfant qui est passionné quoi tu vois enfin, <rire> alors que j'imagine qu'il y a plein d'enfants qui sont passionnés par les écureuils je sais pas si je, je suis très clair dans mon explication mais quand, en gros pour moi c'était très stéréotypé les passions il n'y en existait mmh. pas euh, 50 000
0: mmh. est-ce que
1: tu avais des passions toi Audrey des rêves quand tu étais petite
2: bah, je dirais que oui et en même temps euh, je pense que je m'en rendais pas compte j'étais un peu comme Marina dans le sens où quand on me posait la question c'était... Euh... En fait, j'avais l'impression de pas en avoir. Et en même temps, déjà, étant jeune, euh, j'étais euh, j'étais derrière mon ordinateur. C'était un peu l'époque des forums. Alors, Skyblock, c'était déjà passé. Mais l'époque des forums, où en fait, c'est incroyable, mais j'étais déjà en train d'entreprendre à, à peine euh, peut-être 11 ans, 11-12 ans. Où je, je faisais du graphisme dans les forums, j'en montais, je créais des communautés. Euh, je faisais. En fait, j'étais derrière mon ordi, ma petite geek, tu vois et ça, déjà, ça me passionnait, en fait. Ça me passionnait de faire ça tous les soirs, de rentrer après l'école, de faire mes devoirs et de courir après, allumer mon ordinateur, parce que euh, j'adorais faire ça, le graphisme. Et je je me posais pas de questions et je découvrais plein de trucs tous les soirs, etc. Mais je pense que ça, en fait, tu vois, je, osais... je le mettais pas dans la case passion. Okay. Parce que euh, j'avais pas l'impression que c'en était une passion. Fallait que ce soit peut-être un métier ou un sport. En fait, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, tu cherches à te mettre dans une case. Mmh. Parce que tout le monde te dit qu'une passion, c'est ça. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est plein d'autres choses, quoi. On okay. peut bah le dire manière, hein, ça peut être simple, en fait.
1: C'est marrant est ce que tu dis. Est-ce qu'en plus, ça t'a été reproché de faire ça
2: Alors, non. Euh, non. non. Non Mais euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas eu de preuves que ça pouvait, ça pouvait m'être reproché. Mais j'avais l'impression d'être différente.
1: Ok. Moi je pense que j'étais un peu comme toi, j'adorais être sur mon PC, je montais aussi des communautés, mais c'était autour du jeu vidéo à l'époque, mmh. et aujourd'hui ce sont mes meilleurs amis, donc on a 30 ans, on se voit toujours, on continue toujours à, <rire> à, à, à faire plein de choses ensemble, et maintenant d'ailleurs on fait du sport, on fait des trucs vachement plus sains qu'à l'époque, euh... et euh, où euh... on avait tous ce rêve de devenir joueur professionnel un jour dans des jeux compétitifs sur lequel on était, tu vois. Et euh, je pense que jamais on aurait répondu ça non plus. Jamais on aurait osé dire à un adulte ou à n'importe qui euh, qui a un peu de réflexion ou de maturité, euh, bah moi je veux être ça. Enfin,
2: ouais, et, et puis tu vois, j'ai envie de te dire, c'est déjà, c'est presque te mettre déjà dans une case. Deux, parce que tu te retrouves tous les soirs dans une communauté avec tes potes en train de jouer, alors je veux devenir joueur professionnel. Ouais. Alors que peut-être que si tu regardes euh, bah en fait plus en détail ce que tu aimes vraiment est-ce que c'est ret retrouver avec tes copains est-ce que c'est vraiment ce côté groupe communauté communauté que tu ressens et que ça te donne de je sais pas que tu ressens une passion de, de... Mm. tu mm. vois ça peut être plein de trucs ou simplement vraiment le fait de, de jouer et de euh, trouver les meilleures tactiques d'analyser les les en fait ça peut ouais. être plein de trucs ouais, tu vois ouais, c'est pas juste joueur c'est ce qu'il y a derrière que tu
1: dises ça. Ouais. Parce que moi, je crois que c'était comme toi, c'était euh, aller sur ICI, remplir les fiches d'équipe, euh, faire la petite bannière pour aller, pour dire à tout le monde, on se réunit à 18h, tu sais, gérer les emplois du temps de tout le oui. monde. Donc ouais, il y avait peut-être un peu de ça, je pense qu'il y avait déjà de l'entrepreneuriat euh, déguisé euh, mmh, ou, ouais. ou, ou du leader euh, ou un truc comme ça.
0: Ah, c'est fou. En fait, quand t'es tout petit, quand tu réfléchis, euh, il ouais, y a plein de choses que tu retrouves ou que tu retrouves après, quoi. Parce que c'est tellement naturel que mm -hmm. ça revient. Ouais. Moi, ouais. Je, je l'ai pas fait encore, mais je, je, je le dis, mais je vais le faire un jour. Je me t'ai dit que je voulais écrire. Euh... Aïe. Aïe <rire>
1: aïe 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 aïe. Ah
2: ouais. Le mot,
1: <rire> le mot interdit qui
2: tombe. En fait, j'ai fait le petit Alors, regard, on
1: regard sur la feuille. <rire> <Et> en <rire> elle
2: a fait, dit, coup, elle a posé son.
1: <rire> j'ai été trop gentil avec toi Audrey parce que toi on avait déjà beaucoup parlé de ton activité la dernière fois donc c'était sûr qu'on n'allait pas dire introspection éclairée ben oui. j'aurais ben oui. dû dire coach je le savais, je me suis trompée ouais, Pardon, trop ouais. ouais, Marina, on, du... on, vous avez tenu euh, presque 1h20 utilisons ouais. les termes euh, le jeu bien. est terminé je t'écoute
0: <rire> ouais, je me disais que je voulais écrire pour mon fils des choses que j'observe déjà chez lui des choses que je vois qu'il adore que... Mm. Bah, qui, que je vois à répétition, quoi, qui sont vraiment lui, euh, parce que je ne je, je, je sais pas si c'est vrai, mais je me doute qu'un jour, peut-être, il va perdre ça, il va oublier ça, en fait, en grandissant. Et quand il va se poser des questions, peut-être un peu plus grand, et qu'il va revoir ça, il va se dire, ah oui, mais c'est vrai, quand je faisais ça, j'adorais, enfin, de, de se rappeler un peu. Euh, c'est trop bien. Des choses de ouais, trouve c'est génial ci. aussi. Et donc, ah je, ouais. je vais le faire, je veux le faire.
1: Je trouve ça super, je trouve ça incroyable. Mais... Euh... Attention, l'entrepreneur qui parle, t'as trouvé un business. <rire> fait lever des petits cahiers comme ça, de, de traits notés chez l'enfant, c'est trop bien.
0: Mais je serais trop... Enfin, euh, ouais, et puis je trouve que ce serait un super cadeau, quoi. Même de, ses, de son caractère, il y a déjà des choses qui se dessinent. Euh, et euh, ouais, enfin moi je sais que j'aimerais trop euh, avoir un, un souvenir comme ça de, de choses. Euh, Mais et ouais Tu peux ouais. pas te rappeler si tu l'as pas écrit, euh, pour ouais. le coup. Euh. C'est sûr,
1: c'est sûr que tu t'en souviendras pas.
0: Ah, ça me redonne envie tiens, de remettre ça au premier plan. Ah super. <rire> euh,
1: du coup, euh, ça fait quand même un, un petit moment qu'on est ensemble. On va, euh, on va être obligé d'en rester là. Il restera donc deux questions. Euh, la première.
0: <C 'est bon, rire> ah, alors,
1: on aura <rire> eu tous les animaux euh, sur le <rire> sur l'épisode de et ouais, c'est ça. Donc, il faudra <rire> que je me le note à moi-même aussi. Euh, attention à cette heure-là, c'est l'heure où les animaux se réveillent. Oui. Euh, donc, on a une petite, euh, une petite tradition ici, c'est de donner un conseil, un donner un conseil à, ah, oui. à, aux gens qui nous écoutent. Et il a la petite particularité, ce conseil, c'est que c'est doit être le pire conseil. Quel est le pire ah, oui. conseil Tu, tu l'as fait déjà la dernière fois ce... Non, je l'avais pas fait. On l'a pas fait. Bah, voilà, super. Le
0: pire conseil qu'on ait pu te donner Non,
1: c'est ça. Euh, non, alors, le pire soit conseil que, que tu peux donner que tu peux donner, mais ça peut être un conseil qu'on t'a donné et que tu as trouvé absolument horrible. On a eu des anecdotes comme ça absolument folles.
2: Mmh.
1: Est-ce que tu as un conseil à donner ou Audrey, peu importe, le, la première qui trouve une idée, euh, que vous aimeriez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans un projet et qui, euh, et qui ne l'a pas encore fait, en fait, qui est au moment où il y a juste l'envie Qu'est-ce qu'on... Ça peut être pour de l'entreprise, ça pourrait être pour du perso, pour des projets, n'importe <rire>
2: quoi. J'allais dire, reste là, surtout, fais rien. Du coup c'est que t'as envie mais que tu fais pas bah du coup bah, mais le plus mauvais conseil que je peux donner c'est bah continue de rien faire en fait enfin ouais,
1: ouais. mais, mais que... non <rire> bah si c'est très bien mais pour être en raccord avec ce que tu disais avant euh, c'est continue d'y réfléchir
2: bah ouais c'est ça prends le temps ouais, c'est voilà. bien bien ouais, bien continue ouais puis fais bien ficelle bien le truc euh, vraiment jusqu'au bout quoi passe des années bon. dessus euh, ouais attends bien bah, que tu alors, sens alors sûr,
1: ça on a souvent eu euh, ce conseil là euh, bah ouais je, il vaut mieux, je crois que j'ai euh... entendu euh, fait que parfait mais là plus... moi j'aime bien la dimension de continuer et réfléchir vas-y prends le temps d'y oui, réfléchir oui. Euh, parce qu'effectivement la ligne est, est fine hein. il faut trouver un équilibre entre c'est bien de réfléchir d'avoir des plans etc mais c'est bien de faire ne serait-ce que déjà de le passer à l'écrit tu commences déjà à faire quelque chose okay. oui. j'aime mmh. beaucoup euh, j'aime beaucoup ce conseil euh, nul à chier <rire> et toi du coup euh, Marina
0: euh... Moi, je dirais, pose-toi bien la question de si tu es sûr. Parce que faut quand même. Ah ouais Est-ce
1: faudrait...
0: Est que tu es vraiment sûr Il faudrait, <rire> faudrait pas faire, faire une erreur, quoi. <rire> Histoire de ne pas ouais. faire de la pression.
1: Ah, c'est plus dans ce sens-là de, 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 de. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bah, comme tu ne de... seras jamais
0: sûr, tu n'iras jamais de toute façon. Ok. <rire> ok. <rire>
1: Si tu attends d'être sûr, tu n'iras jamais. Okay. Ça, un... Ça, pour le coup, c'est un bête de conseil. Si tu attends d'être sûr, tu n'iras jamais. Je connais personne qui est sûr de lui au point de... de tout plaquer pour faire. Ou même sans tout plaquer, juste de se lancer dans un truc. Mmh. D'acheter une guitare et dire je vais faire de la guitare.
0: Il y a toujours une part de risque. Euh, ouais. Mesurée,
1: mais. Exactement, c'est plus ou moins importante. Euh, et, le... et la dernière petite question. Euh, c'est la partie des recos. Audrey, tu n'es pas obligée d'y passer. Euh, si jamais tu n'as pas de reco, tu, tu n'es pas obligée oh, ouais, d'y passer.
2: Oui, j'ai pas réfléchi.
1: T'as pas réfléchi, Marina Est-ce que tu as une reco Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu aimerais venir discuter euh, mm -hmm. pendant une petite heure euh,
0: Je pourrais avoir deux personnes, mais par contre, je ne sais pas si elles seront ok. C'est pas grave, c'est le principe. Hein. C'est le principe. Euh, je pense à une, une amie qui est art thérapeute. Euh, donc, qui est accompagnante par le dessin. <rire>
1: Trop bien.
0: Ah, donc, qui est aussi entrepreneuse. Et euh, on s'est rencontrés sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et du coup, euh, belle rencontre. On est devenus amis aujourd'hui. On fait des choses ensemble. Et une autre personne que je connais moins, du coup, mais que j'aimerais découvrir.
1: Euh, alors, attends, du coup, comment elle se elle présente Elle s'appelle Cécile. Elle s'appelle Cécile. Donc, si jamais tu envoies ce podcast à Cécile et que Cécile... Elle... Plaisir de nous entendre. Voilà. Euh, J'ai très, très envie <rire> d'en savoir plus, Cécile. Franchement, c'est euh, un sujet qui me parle beaucoup, beaucoup.
0: Mmh, eh bon, Et qui être... Elle est passionnée pour le coup. Ah
1: ouais, non, <rire> mais c'est trop bien. En plus, vraiment, euh, pendant un, à une époque, je me je suis dit, est-ce que ce serait pas trop cool, justement, d'aller euh, dans les EHPAD, etc., pour faire des petites animations C'était un moment où j'étais un peu en galère, en plus, dans ma vie. Ce serait trop cool de. De faire de l'art avec des gens avec qui ça peut aider et tout. Mmh. J'imagine que ça va bien plus loin que ça, hein, l'art-thérapie. Mais euh, et, et ouais, franchement, si elle a envie d'en parler, la porte est, est giga grande ouverte.
0: Ok, eh ben, je lui en parlerai.
1: <rire> et, et du coup, tu as une deuxième personne, tu disais Oui, la
0: deuxième personne, c'est une personne que je connais moins à titre personnel, mais que j'aimerais bien découvrir plus. Euh, en fait, je fais de, du Nia. C'est euh, une activité, euh, c'est un mélange de danse, de yoga et d'art martiaux donc, je la connais euh, par ce biais-là. Et en fait, elle est, aussi, euh, elle est aussi entrepreneuse. Elle a créé sa, une entreprise et elle fabrique des agendas. D'accord. Et du coup, euh, je ne sais pas. Elle m'inspire beaucoup. Et du coup, euh, je pense qu'elle pourrait être intéressante, euh, si ouais. elle est d'accord, de venir échanger. Je
1: et est-ce que dans ces petits agendas, on rajouterait pas une petite case pour noter les habitudes du jour euh, remarquées il y a chez soi ça. ça.
0: <rire> il y a aussi, des, justement, des pages ouais. un peu spéciales euh, d'organisation, de... D'intention, d'objectif. Hein. C'est vraiment euh, ouais, créer un peu sur mesure. pour.
1: Et, et du coup, comment elle se prénomme
0: Elle se prénomme Jennifer.
1: Jennifer, Jennifer c'est pareil. En plus, c'est un business euh, comme ça en physique. Je ne sais pas si elle a fait que la création, si elle a fait la distribution. Enfin bref, on apprendra. Euh, on apprendra oui, il y a une musique en elle. ligne et euh, un petit
0: magasin qui Waouh,
1: on va avoir plein de choses à se dire alors du coup. mais Si tu nous écoutes et si tu entends ce podcast. Euh... Je serai bientôt dans tes DM. <rire> voilà. Est-ce que Audrey, tu as quelqu'un ou pas du tout C'est pas obligatoire.
2: Mmh, attends, je réfléchis. J'avoue que j'ai pas réfléchi. Je pensais que je eh pensais ouais. que, que c'est non, que c'était terminé. Et <rire> ben
1: voilà, ça peut être terminé comme ça aussi. Je sais pas. En plus, si la première fois tu m'avais recommandé une ou deux personnes. J'ai pas la liste. Il faut que je me la euh,
2: Non, j'en avais. Bah, en fait, j'avais recommandé du coup Marina, mais ouais. après je pensais aussi à Marion qui est avec nous euh, aussi dans la même. Après, c'est à... à voir si. Euh... Bah, si ça l'intéresserait et puis même en fait je pensais aussi surtout euh, au niveau du podcast en fait puisqu'on est toutes dans les mêmes domaines mmh. euh, c'est aussi à voir si euh, tu vois si, on... ouais, si ça, ça peut sinon, être voilà, intéressant si... Ouais, Après, voilà. les,
1: là, les deux conversations ont été, euh, ont été vachement différentes Je... entre la dernière vrai. fois et, et celle-là. En soi, moi, ça ne me dérange pas. Là, c'est vrai que ça a été assez rapproché, tes deux passages. Généralement, il y a quand même un peu plus de temps, euh, mm. comme quelque chose comme un ou deux mois entre chaque passage. Euh, et ben, écoute, c'est noté, en tout cas. Euh, moi, ça m'a fait très plaisir de t'accueillir pour la deuxième fois euh, dans cette émission. Et, euh, et j'espère qu'on te verra au Café des Freelances ou comme ça, là euh. <rire> J'avais oublié, je te jure, je
2: vais me le noter. Non, non, Parce mais j'ai bien compris que tu voulais pas venir. Non,
1: tu vois, alors là, <rire> certainement pas. Merci Marina d'avoir accepté euh, l'invitation, d'avoir joué le sympa. jeu. Ouais, c'est gentil, c'était très sympa d'avoir euh, ton retour d'expérience. C'est la première fois qu'on, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui fait un, une, ah, mais non, toi aussi tu as fait une reconversion, mais ben, c'est la deuxième fois. <rire> ouais. ben, je peux même pas dire une bêtise, t'es là. <rire> euh, c'est le... trop bien d'avoir des gens qui ont des reconversions parce que je pense enfin mon audience c'est 28-40 et du coup je pense que c'est mmh. bien ciblé sur le moment où mmh. il peut y avoir des reconversions et bien voilà je crois qu'on va finir comme ça merci à, merci à toutes les deux et on se retrouve euh, du coup bah, dans un prochain épisode si euh, Jennifer ou Cécile. Aïe, 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 Cécile, j'aurais pas dû me lancer dans les prénoms. <rire> si une des deux accepte de, de venir, et si jamais euh, c'est pas le cas, bah peut-être que tu rends une autre co et tu pourras okay. venir avec quelqu'un d'autre. Bah, merci à toutes les deux.
2: Merci à toi. Merci à toi, ouais.